0: 四<咳>月二十一至二十二日，由深夜谈谈播客网络与阿那亚共同主办的首届声量 The Power of Voice 大型播客线下活动，将在春潮回暖的阿那亚海边举行。首届声量的 Power of Voice 以“ 24小时听见世界”为主题，旨在营造一场打破阶层、平等交流的盛会。四月2十日0点至24点，阿那亚园区将会持续不间断地发生面对面的开放对谈。3 0个对话发生点将散布在阿那亚园区的各处，每小时至少会有一场对谈。嘉宾可能是播客人、艺术家、音乐人、演员、导演。或者是想要发声的普通人，但在这24小时之内，没有人是权威和大师。我们将剥离所有的社会身份，回归到最真诚、最平等的交流。我们向所有热爱表达、渴望交流的人发出邀请。这一次，请你不要旁观，勇敢地加入我们，打断我们，成为表达者。
1: 我从来不认为要以年龄段去区分一个人，每个人都是要单独。某种意义
2: 上来说，品味就是信息差，审美是对细枝末节你已经看透了一切，知道这一切都是虚无的，所有的事情都是来了又走，走了又来。但同时，你又可以接受它，
1: 并不是所有的努力都是有回报，的
0: ，也并不是你用尽了所有力气就会有一个完美的作品。更多活动信息，请点击置顶评论中的腾讯文档链接。嘉宾阵容、完整日程等信息也将陆续揭晓，敬请期待
1: 。哎 ，Hello， 大家好，哎，欢迎来到啤酒事务局。哎，你要不要介绍一下你的节目？
2: 呃，我是这次跟啤酒十五局很巧嘛，咱俩在日光派对里面啊，算是呃月月光派对是吧？日光日光，我其实特想给他做成月光，啊、他现在有了白天版，因为有个夜晚版哈、啊，叫月光派对应该挺酷的，啊、然后是这么认识了，然后正好在上海出差啊，我是关雅迪啊，也算自己在做自己的一个播客吧，关雅迪开放对话，关雅迪共创播客。嗯，是这样，很高兴、嗯。对
1: ，关老师是有很多身份啊，<笑>啊，最早是做户外，嗯，户外圈的前辈
2: 。哎，没没没，我其实一直做电影，啊、然后户外兴趣爱好，但是也累积了小十年的时间，就,啊、就不知不觉搞得很专业。也谈不上专业，其实都是业余爱好。然后参加一些陆地上的越野跑比赛，慢慢的也登山。过去两年转向了环球帆船赛，但这个比赛被打断了，我们只航行了两万四千海里。然后就值两万四千海里，因为一共四万一千海里，<笑>因为环球一圈嘛，所以等于现在我也在等待疫情相对平复一些，是不是就能够这个比赛重启？大概可能最早也得明年二月，但现在看来不太确定、嗯、啊。不好说。嗯，
1: 其实今天。和关老师录节目。雅迪，雅迪，千万
2: 别叫关老师，这真的太显老了。虽然我可能是比你大大大不少。好，雅迪，雅迪，雅迪老师，别就雅迪吧，电动车，你脑补一个电动车就很可爱，你知道吗？不要乱骑啊啊！但是还是很推荐雅迪电动车啊，不要乱骑。对对对。然
1: 后录节目之前还是挺紧张的啊啊，因为听说嗯，雅迪老雅迪嗯特别帅哇，所以我俩之前。先去剪了个头发、嗯，
2: <笑><笑>不是，看来还是效果还是很明显，是吧？啊、嗯，呃、要把这个形象管理弄好，因为我们今天刚好还是在同时备份了一个视频吧
1: 。啊、嗯，对，而且是三个机位，我今天真的是学习了啊。对，因为我自以为我录播客还是尝试编的挺专业的吧，嗯嗯、但是我发现和亚和亚迪相比，那真的是相形见绌。别
2: 别别啊！嗯、我看着这都唬人的，你看我做播客，我都是。我自己风格是不剪辑的，嗯，所以说几乎不剪辑啊，就是我只是镜头瞬间，比如谁说话，镜头给谁啊，这种。对。所以你自己的作为，因为我听了几期，其实是都是真的关于啤酒的，是吗
1: ？呃，大部分是。对。对，其实我觉得你的，因为我也听到你的播客嘛，嗯嗯我觉得你的就是不剪辑，其实是想营造一种所谓的真实的，甚至是不专业的感觉，但其实你是用一种很专业的态度，这些设备啊，这些。背后的一些逻辑，在做一个所谓的不专业或者是真实的这样的一个内
2: 容，是不是、嗯？呃，我我是因为受了很大的，在好多年前七八年前就在 YouTube 上看很多国外的视频播客，他们把播客就是用这样三机位的方式，很简单的视频，对我们拍电影来说当然是很简单了，对,对吧？就没有任何技术难度的方式。是。然后我就我就看进去了，我就看了很久，然后特别是对我影响最大的 Joe Rogan。所以我，我，我我就觉得我做播客的时候，我就是在向他学习，就是他怎么做我怎么做，而且不止他，我不是应该说是他一个人，应该是 YouTube 上好多我喜欢的，我经常说 Tim Ferris， 然后呃呃 Lexi 呃呃 Lex Friedman， 还有 Naval，Naval、嗯、是非常短的那种 <Yeah. S 2> ，Naval 我也不知道他应该怎么发音啊，然后，所以这是我脑子里面就觉得播客是这样的，但是我当然同意国内大家做音频啊，按照自己的方式长短。内容都都 OK， 我觉得所以说跟你交流，我觉得你想怎么做咱就怎么做，只是你看我视频就是一个多余的备份
1: 。是，我觉得挺好，因为其实我听播客其实是《听史谈公园啊》啊的前身，哦、就《大内密谈》嘛，《当地密谈》嘛，当地密谈嘛啊，入门象征啊，对，对这些人是一三年他们刚刚上线的时候，嗯、我就听他们录节目，当时在其实是暑假啊，可能暴露的年龄，啊，就是当时还想上大学，嗯、然后再暴露
2: 也比我小很多，没事儿。<对><笑>
1: 然后暑假没事干嘛，嗯、然后就刷苹果的那个 Podcast 的那个 App，、嗯、然后发现有一个播客的东西，哎，还挺有意思的。然后听《大内密谈》，然后其中有一个特别触动我，就是象征还有李叔他们录节目，录哪一期都忘记了。但是突然外卖来了，然后外卖外卖员打电话给也给象征，对，然后他说哦、啊，那我去拿个外卖。然后整个可能一分钟就是完全是浪费的嘛，但是他其实过程中李叔可以比如说。讲点话、啊、或者是给大家聊一聊，嗯、就是真实的一些感受，就完全没有任何的事先的彩排，因为那个外卖员肯定不是事先安排的嘛。当然，对我觉得就那个时候让我觉得，因为因为小时候觉得听电台是个很严肃，然后很正儿八经的东西，嗯、但是感觉播客啊就很真实，所以从那时候开始也开始去听播客
2: 。对，嗯、然后反正你就开始也你做了也没多久吧，这个。走、哦、了一年多了啊，就就啤酒，对、呃、对,对他们来说啊，咱还走很年轻的哥哥，对
1: ，真的是非常的晚晚辈、啊、吧，嗯，对
2: 。然后怎么样？你是今天我看的是，咱们先开一个。对，你是带了不少是吧？能不能说一下？哇，厚颜是无耻<烟>是吗？所以说 shameless， 厚颜 shameless。Sh less, 哦，这是个什么啤酒
1: ？这是你先说
2: 、哦啊。哦， IP 是 IPA 啊，啊 ，IPA 的酒，它不一样
1: ，它这个比较特别的 IPA
2: 。哦， sour sour 是吧
1: ？sour IPA， 对，就酸的 IPA。啊
2: 我对啤酒知之甚少，所以很惭愧。所以今天其实是来取经的，多听听你介绍一下。咱俩我觉得今天偶然的相遇啊<对>，绝对不能白白相遇，至少我能从你这儿取点关于啤酒的真经<是>。因为跟大家说一下，我出生在青岛、嗯，我的家就在青岛啤酒厂、哦，当然是最最第一个厂啊、哦。青岛就是我，在我看来，青岛啤酒厂就是一个啤酒厂，就是登州路五十六号 <Okay> ，我们家住登州路五十七号。所以大家买到任何一瓶青岛啤酒，当然如果外厂生产那也没办法啊。如果你一看它的厂址，上面都会写的厂址是青岛市登州路五十六号。啊、哦，我呢是住五十七号院，那 <okay, S 2> 是青岛市蔬菜公司的家属大院。o <okay, S 2> 那么距离那个啤酒厂大概有五百米到六百米的这个距离。嗯、我每天上学，我呃小学是往另外一个方向啊，往上坡那个方向。嗯长阳路小学，但是我的中学六年和我的幼儿园都是要经过啤酒厂门口，往通山路那个方向走。那我在那儿，你想想前后，就等于我光上学加幼儿园有至少七八年的时间，每天每天啊上学下学都要闻着啤酒糟的味道经过， <Okay. S 1> 所以这是实打实的。OK，
1: 就从小开始闻啤酒，那对对,
2: 对对对，哦、从小也喝啊也喝，先先 <Okay. S 1> 先来一杯啊，谢谢我。我
1: 们是个负责任的节目，十八岁之后喝。啊<笑>对对对，十八岁十八岁好。
2: 嗯，我是负责人跟大家讲，就是，嗯，可以吧？和你平
1: 时之前喝的 IPA、啊、不太一样
2: ，这明显的是那种有回味的那个酸的那种、啊、酸
1: 。对，这种叫做酸 IPA， 因为你知道 IPA 嘛，说明你对啤酒其实是有一定了解的。
2: 所以、嗯、这个印度像 IPA 叫什么 India 啥的。啥啥 India
1: Pale Ale 啊<就> ，Pale Ale 就是印度淡色二二。<对>哎，对,对，有一个呃。美丽的，非常美丽，但是我觉得有点太自圆其说的一个传说，就是相传是呃英国人去印度殖民，嗯、啊，然后在船上放当时的英国就是丹塞尔比较多嘛，嗯，啊那种啤酒，但是后来在船上就会坏掉，因为整个路程很长嘛，对，所以就往里面多投酒花，然后能够防腐，嗯、但是多投酒花另外一个效果就是它酒花的香气特别好。就那种热带水果啊，这些咱们比较常见的 IPA 的一些香气，嗯，所以这种 IPA 就是可能一般一般来说，香气就是可能水果香啊、花香比较足的这种啤酒，嗯，但这个就就不一样，对，这个是个酸，它其实是个酸的，嗯，啊，这个酸的来源就在于它是用乳酸菌发酵的，嗯，它是用酸化的麦芽，嗯，就是麦芽在酿酒之前它已经把它酸化掉
2: 了，哦，是这样，嗯、酸化的麦芽，<对>我小时候我刚才说嘛，在青岛。注意啊，我们前提是告诉大家，我当然非常支持啊。十八岁以后，成年之后，你敞开了喝，你爱喝的话，那是你自己的选。但是饮酒也，我们不提倡过量，我也从来不过量。是我经常跟人说，我说我生活在青岛，大家觉得你是不是山东人？肯定特别能喝。我说可能吧，因为我没有喝醉过，那是因为我不多喝呀。啊，就是我从来都是很克制。我唯一的喝高过一两次，都是因为混合了白酒啊、葡萄酒啊、啤酒混在一起。那可能我记得十年前庆功会。等等，反正就是电影大卖啊，然后我们就很高兴，可能有那么几次吧，真的是敞开了喝，喝醉了吗？就喝断片了嘛。这个我是有过的，嗯、但我知道断片呢，是因为一不克制，二你浑酒了，浑 <Okay> 酒就很容易。你好像<对>刚
1: 刚还说你从来没喝醉过
2: ，对，就是
1: 咱们这个博客是不能剪辑的啊。
2: <笑>就是我从来不能，呃，我从来不喝醉，就是我自己喝就不会喝醉，哦、但是会主动喝醉。对，就那场合就不知不觉喝醉。要喝醉，我们一定是主动有意愿的喝醉。我从来没有喝醉过，是说在不知情的情况下， OK， 懵逼了喝醉了。我觉得那不，因为那个是比如说朋友之间安全的场合，喝醉就醉了。而且我觉得喝醉喝到不省人事那种是从来没有的。嗯，我说喝断片了也是突然第二天醒来，哎，我怎么回家的？哈，想不起来。但是当时你是知道的。对，<是><
1: 对 S 2> 其实是知道自己在一个安全的环境，甚至是有点想放纵一下自己，就喝。但很少开很下的那种环境，我觉得不超
2: 过三次。OK， 所以其实我说我几几乎没有喝醉过，加个几乎吧，这样比较呃、啊、严谨一点。啊，严谨一点。哎、一点但是我主动的，我从来不会说奔着喝醉去，极少。OK， 呃，就是因为喝的量很少，因为为什么呢？就是这个跟十八岁以前喝酒反而是有点关系，因为我七零后，在我成长的那个年代，我们在青岛的那个环境下，其实是大家喝酒没有禁忌。当然那是过往啊，我依然说我们不推荐青少年喝酒。就是我们喝酒的习惯，就是拿着塑料袋下楼出院门口，当天的啤酒桶打个两斤啤酒回来，对，就这样的杯子，我跟我爸一人一杯，两斤啤酒没多少，对，这一杯也就三百五十毫升左右，对吧？也就一杯多一点，可能我就喝三百五，剩下都是我爸喝 ，OK， 等于相当于一人一半。就我们是可能每天每顿饭把这个当饮料喝，是，所以它那个也
1: 挺淡的，酒精度也不高，呃，鲜啤嘛，它只是比较鲜，当日啤，我们都喝
2: 当，所以这就是。作为一个青岛人，我们当年很多年的一个生活习惯，所以我身边其实，我相信肯定有酒腻子啊，就特爱喝高那种，天天喝的酩酊大醉<对>可能有，但是我的生活当中，我的生活圈子里面其实很少见。嗯，我就没有怎么见过，我我家里面人也没有那么泡在酒缸里面那种，其实也没有。所以啤酒文化对我其实是有影响的，<对>但是酒精度不高，是喝的量不大。对，嗯
1: 、其实很多时候，因为你对这个东西有点。太熟悉了，反而反而就没什么吸引力，没有，对吧？<有>就很多人可能，你、嗯、比如说酒腻子，有可能真的是，比如说小时候或者是过往没有喝到过什么好喝的酒，被限制太多了，<吧><对>
2: 有可能。我我这是有个，但是我们依然不提倡大家去去太早的去，因为酒精实际上最新的科学研究，去年 Science 还是前年就最新的吧，就是这种呃呃自然呃这个杂志他们最新的综合的研究报告来说，小酌怡情这件事情实际上。呃，只是情感上你可以这么认为。从科学的角度，少喝一点对身体也有不同程度的啊、呃、风险，所以不存在说你喝得少就没事儿。对，呃，酒精其实任何量的摄入其实对身体是没有益处的，这个是现代医学的科学的论证。<对>但是，咱永远要说这个但是。<对>为什么我们还爱喝酒呢？因为我们的生活的意义、生命的意义，也不见得就是在于生命的长度对，和。充分健康的指数，这唯一啊，作为我们唯一的目的，我们生活里面还是要有欢乐，有友情，有甚至一点点啊，像你说的，自己真的是自意一点点啊，尽情一点点。对，所以我觉得，为了为了很多生活当中很珍贵的东西，酒精有的时候它是一个助兴的。<对>所以我个人，我其实当然不反对，是<笑>不是那种严苛的滴酒不沾的人
1: ？对你刚才帮我把干事给说了，<笑>对，其实这也是我的观点了、啊。啊、我觉得
2: 这点咱俩是相似。的
1: 。就是咱们，就人活着嘛，嗯、总归要有一点点不良爱好吧。比如，嗯、比如说我也不抽烟，也不赌博，嗯、也没有其他的不良不良嗜好，<对>就偶尔喝点酒，然后再就。没有影响到，比如说身边的家人朋友的情况之下，嗯、然后大家可以有一个轻松的环境。比如说今天咱们对都没见过，对没见<们>对我，我们喝点酒，让可以快速的聊聊天，是挺好的
2: 。呃，对，我就提醒大家，大家现在可能听到我们啊，呃，就是虽然用的是这个非常专业的舒尔的这个动圈话筒，但是大家可能依然能听到背景有这种悠扬的音乐，是因为这是我朋友推荐，我上次来这儿他带我住过这个我们所在一个酒店，这个酒店叫桐派。在上海有两家，一个在虹桥机场，现在这家是在浦东。然后这个酒店我我愿意第二次又自己来住，就是觉得它有，你看大家可以在镜头里面可以看到，它是一个有很大的共享空间。它在四楼也有这种开放的厨房、嗯、洗衣房，<对>然后吃饭、休闲、客厅，在四楼还有，<对>它适合那种常住的住客。然后我觉得这个环，我觉得虹桥那家我还没去过，应该比这更大。OK。呃，所以呢，我就你看咱俩见面，我就约在这儿，就<对>是拍起来空间也多，对对，对，很真实。而且今天还好没有人，那么刚好在我们的对面，今天晚上他们好像是每周还是我不知道多久他们会做一次音乐的沙龙，是，然后会有现场乐队的演出 ，live band 就还我今天赶不上了，因为我一会儿就要飞武汉了。对，所以我就、哎、把你请来到这儿，照片是是,是
1: 挺好。的啊，他们后面还有四个酒头嘛？<笑>对。我刚试了两个酒，我觉得。虽然不是那种就国内比较顶级的精酿啤酒，但确实也挺好喝的。是吗？你刚
2: 才偷偷的我在弄设备的时候，你是不是都喝了好喝了好几杯了？
1: 对，我我这是这是打了一个，这是什么？你你不介意，你可以喝一口。不
2: 是我的意思，说我喝完了，你来说一下这是啥？我对对对
1: ，这个它其实是个艾尔，但它其实是有很强的酵母发酵的。哇，这个跟这个完
2: 全不一样，完全不一样。对，这个嗯，有一种嗯，我该怎么形容这个味道？哎，甘甜。
1: 对它有一种甘甜，对它其实是酵母发酵带来的一些香料的味道。嗯、哎，对，香料的味道
2: ，<对>它就没有任何的酸味
1: 。对,对，就这种它没有乳酸菌嘛？它
2: 它称之为什么？
1: 对，它是，它是某一种爱尔啤酒， 9, 但是它上面没有写太多，我只看到一个爱尔、哦，但是爱尔是一个大类，对、啊、各种各样的爱尔 ，IPA 也是爱尔、啊，所以
2: 啤酒最大的分几类、啊？我我记得有人跟我讲过，但我我我不记得了 ，IPA 是其中一个大类。
1: 对，就根据发酵方式
2: 啊，拉格对，还有叫拉格对对对对对，根据发
1: 酵方式来分的话，啊、嗯呃，笼笼统上，啊、呃，可以分为就是上层发酵还有下层发酵。嗯、就是你投进去的这个酵母，它它在发酵的时候，嗯、它是在处于这个麦汁的上面还是下面？哦。对，但是上面下面就会有很多的不呃后果吧，就是它的味道也不一样，它的发酵味也上面和下
2: 面是指的物理的位置，对不对？对，对并不是时间的。<对>这个位置，时
1: 间也是有长短的，啊、就是上层发酵，就是艾尔，艾尔，艾尔酵母，嗯，啊，它的啊、呃、酿造的温度也比较高，嗯，然后发酵周期也比较短，然后呃，它酵母代谢出来的风味会比较浓一些，嗯，啊，就是味道层次高一些嘛，嗯，但是另外一种就是在拉格酵母就在底层发酵。底层发酵，所以说
2: 上下的位置就已经区分这个酵母的种类了
1: 。我觉得就是它不是上下来决定酵母种类，而是这个这两类酵母的特性，上下只是最直观的一个。咱们就是说上层下层，间最直观嘛。酵母、啊、
2: 的分类决定了它们摆放的位置和它们的使用时间。对对对对时
1: 间以及它们的风味，啊、就下层的这个拉格会比较干净一点。啊
2: 、所以下层的肯定是拉格，不会有艾尔放的下层是吗
1: ？呃，有些时候会啊，对，下层一定是拉格，拉格对，但是有些时候。嗯因为拉格拉格的呃发酵的温度会比较低嘛，嗯、那有些时候会强迫艾尔酵母在一个低温的环境下发酵，哦、也会强迫拉格酵母在高温的环境下发酵。哦，特殊情况就,就特殊情况啊、哦，明白了。对，然后这种是两个大的分类嘛，但很多时候也是有混合发酵
2: 。明
1: 白了，混合发酵就可能是嗯它不只是单纯的艾尔和拉格的酵母，甚至有可能是自然发酵，<哇>就是根根本就不投酵母，就是比利时人他们敞开。那他们的自然环境比较好嘛？那
2: 比利时是不是啤酒经常我觉得度数比较高啊？呃，酒精度比较高，
1: 就是咱们的一个印象吧。嗯、肯定是有很多，咱们这儿可以喝一个比利时金色烈性尔，哦、就是烈性尔肯定比较高嘛。对，<哇>但是它也不是所有的酒都是烈的
2: 。对对。对他们
1: 酒实在太多了
2: ，所以说至少先是这种，就是艾尔和拉格，是不是？至少这两大类
1: 。就是是，就比较简单粗暴来分，嗯、但是有些时候它是混在一起的，或者讲不清楚的，甚至不只是酵母，它可能是细菌在发酵。就比如说我们刚才讲的自然发酵的啤酒，嗯，它是，啊，它是一种野的味道，嗯，哎，咱们可以待会儿开开一个开开一个这个，因为这个，那咱先把
2: 这个这个干了，还是怎么着？先先先把这个喝了吧，咱没喝了，对对对。呃，啊这个啊，厚叫厚颜无耻的 t Sour IPA， 对
1: ，厚颜对这个我可以再多说两句，厚颜 IPA， 对啊，它是一个来自成都的酒厂，叫做美西
2: ，中国的。酷，
1: 美西就是 Wild West， 他是一他是一对夫妇来创立的厂牌，然后那个，呃，那个老公是美国人，啊，来自美国犹他州，就是最不应该喝酒的本期
2: 播客所有的啤酒啊，都是您这边独家的提供，我是否是广告我也不管，反正我就配着喝。没有，其
1: 实其实没有广告，就是来来之前我就从冰箱里随便拿了几个，对对，这才有意思，是随机的。对对对。早知道应该拿一些广告过来。对呀、啊，忘了，没
2: 事，我们就是<笑>就是这么就是这么随意啊，就
1: 是这么随意，啊、很随意。对，就这个其实本来，嗯、其实我们的逻辑就是我本来喜欢喝酒，所以才会做博客，<对>然后所以才会请那些我喜欢的那些厂牌来录节目。对，所以其实都是因为。就是咱们今天喝的所有酒都是我自己比较喜欢的嘛，所以才会去录这些节目。太酷了！但是如果大家想买的话，可以来啤酒事务局的微信公众号，我们其实是有卖这一款
2: 。对，先说那个，就是微信公众号是微信事务局是吧？然后大家就里面啤酒事务局啊，对不起，所说的微信事务局，啤酒事务局里面其实你们自己就会看到你喜欢喝的推荐的一些东西，对一些一些
1: 啤酒，对，不是所有的。今天晚上只有这一款能买得到，然后成都的厂牌啊，挺好的。咱们这会儿可以比较一下，对比一个。OK， 嗯。
2: 野山梅酸艾尔，哎，这也是个酸艾尔，
1: 对，那这个酸和那个酸是不一样
2: 。但这个也是武汉本土酿造，哎，我明天就去武汉，哎，那先喝武汉的，对可以去他店里喝。对，我在没有去武汉之前，先喝一个武汉本土的啤酒，哇，红的，嗯，红颜色的，天哪，呃，咱咱咱们不用喝太多，给你少倒点，咱们别录露喝高了，你知道吗？你
1: 先倒一点，我先倒一点，我先我先我先上下杯子啊。哦哦，对对对，这个也给教大家一个技巧。
2: 太专业了，我靠！你不提醒我，我已经倒完了。<笑>你先干
1: 了，然后再倒一
2: 点。别别别别，咱这没剩多少了，再慢点喝。
1: 就这个、嗯、技巧可以,可以说是去酒吧装逼的技巧嘛？嗯、虽然我们不提倡大家装逼，对吧？就是你在，<笑>该装的装，你在你在酒吧你要体现出自己专业性。但其实确实是有区别的，就是你比如这个杯子，如果想环保或者是任何原因你不想洗杯子的话，倒、嗯、一个新酒的时候，你就可以先涮一涮，涮一点马上把它喝掉，嗯、就
2: ,就把刚才的那个味道给它盖住了，嗯、换成新新酒的味道。然后再再倒，是吧？好，现在可以倒了，是吧？可以倒开味道。哦，这个就刚才那个味道就没了嘛。好 ，OK， 也不用倒太多，咱都留着。来来来，看着啊，这个叫 b r e w 这什么 Devil s 小恶魔 ，Bru Bru Berry，
1: 对 ，Devils Brewery 是武汉小恶魔球场的。嗯
2: ，我的，这比刚才那个酸太多了。一个是酸更强
1: ，第二它其实除了这个酸之外，有一些其他的味道
2: 。这怎么像有点像什么梅？就是野红梅还是蓝莓的那种梅的味道，它
1: 是加了蓝莓，
2: 啊、你看，然后、啊、但
1: 这个蓝莓呢，它是比较特别，它是
2: 、啊、是比较野生的那种，<对>是吧？
1: 它据说是在野外，你看，呃，就是它不是那个人工人工那个去种植的对对对。我为什
2: 么说蓝莓？你知道？你知道我我在二零一八年去跑那个十七天穿越比利牛斯八百六十六公里啊，我经常说九百公里，嗯、接近九百公里。从地中海这一侧跑到大西洋那一头，我们跑到中间的时候啊，嗯、我记得有一天跑着跑着，我遇到一个老头就是我们遇到那种路上的徒步，我在那跑呢，也有人在那背着包徒步。我看他在那路边在那摘，我说你干嘛呢？他说 blueberry。我一看，哇，地上长的有各种的蓝莓。我操，我还停下，我还在那嘎嘎抓抓抓,抓，咔在那吃。对对我说这能吃吗？他说可以吃啊，很安全。你看我也在吃。对。然后吃完了那个味道。特别酸，跟我们现在在河马生鲜买一些那个完全,完全不一样，完全不一样。所以我刚才一喝这个，我脑子里面想到的是那个东西，对对对，居然是对的，对，<笑>真然是对的
1: ，对，说明
2: 自家说明说明人家还原的对，对对,对而且我刚好遇到嘛，要是别人没遇到，他不一定能反应的那么准确，嗯、对,对吧
1: ？所以所以这个这个味道，其实英文中有个词叫做 funky， <哇>就是野，哎、就是有点那种。你如果仔细品的话，它有点稍微臭臭。已经到这儿了，已经到这儿。是吧？慢慢喝，慢慢喝。对，它其实有点那种湿抹布，然后甚至是麻麻。嗯。就它是有点有点臭臭的，就有点类似臭豆腐一样的。其实，但这个可能不是很明显啊。就是如果真的是啊，真正自然发酵，或者是投了，就是很多。但我喜欢
2: 啊，我觉得 OK 啊，很好啊。对对对对对，嗯、这
1: 就就像臭豆腐一样，其实很多人喜欢吃嘛。所以它里面一个是用了野的蓝莓，嗯，还有什么？然后第二就是它其实是，呃，据那个老板说啊，它是放了一些，啊、嗯呃，其实是采集过来的，就是一些野生的酵母，就用于发酵
2: 。酵母都是酵母都是野生的。
1: 呃，也不是，现在大部分都是人工培育的。嗯、但是就刚才咱们讲的比利时，他们是完全敞开，完全不投任何东西，让空气中的这些微生物自然的进去。有机
2: 啤酒，<笑>
1: 这个真，这个真的是非常非常牛逼。<笑>对，但是在国内咱们的环境有限，而且也，呃，咱们国内精酿精酿的整个的行业也没有多少年去研发这些东西嘛，嗯、所以现在有一种中间的做法，就是他们会买来一些，啊、呃，就在。呃，户外在野外采集过来的一些野生酵母投进去，嗯，所以风味上面来说，它是有一点可能接近自然发酵的这样的一种野的味道在里面。嗯、所以这个野的这个味道就不仅是来自于野的蓝莓，嗯，包括它的那个酵母也是比较特别。嗯
2: ，嗯、我觉得这个太棒了。我觉得今天咱俩，你不觉得就是咱俩今天随机碰面的这一次，绝对是至少对我来说是绝对是长见识、视野大开。虽然你看，我真的平时。从小就爱喝啤酒，就是当成饮料喝，但是其实完全不具备这方面的知识。那青岛啤酒算什么啤酒
1: ？青岛啤酒算就就国际淡色拉格，就拉格不就是很、哦、很清澈的嘛，哦、然后很干净的，<对>所以就是咱们大部分喝的这种大力棒子，不管是在中国还是在美国，嗯、在任何一个国家，其实都是最流行的就是这种风格
2: ，就拉格。
1: 对，但是这个拉格，嗯,嗯，怎么说，就是不一定都不好喝。有一些拉格、嗯，比如说你在隔壁打过来的那个新,、嗯、新鲜的青岛啤酒，<对>或者是我们平时买到的一些很好的啊、嗯呃、拉格啤酒，也是非常好喝的。嗯、所以，就是作为啤酒事务局，其实我们特别讨厌大家有一个鄙视链，就是觉得
2: 啊,啊拉格经常容易被鄙视、啊、是吧
1: ？对，就是在圈里面有些人会觉得你喝青岛你就 low，、哦、或者是。呃，什么我我就喜欢口味重的，因为我的什么审美更高。其实这这种是我们非常不提倡的，哦哦因为大家都是平等，啊、嗯，就不同风格嘛，或者不同场景
2: 。我我只知道青岛啤酒厂，因为是德国人建的嘛，对，所以他等于是我去了德国，去了几个城市、嗯、啊，大的咱不算，柏林什么的也不算，我去一些班贝格呀、拜洛伊特呀，然后我在拍我的雅迪跑世界的节目的时候啊，啊羡慕你
1: 啊！我、哎哎哎哎哎、你<这>你你你知道有个东西叫啤酒跑吗？<笑>哦、我
2: 当然知道，在法国还有红酒泡，好吗啊，不只是啤酒。是，然后他们就给我喝了一种啊、呃、，bacon beer。然后在北京有一个德国的啤酒屋，我后来又点了同一款 bacon beer。我发现那个味道真的跟我2015年三月份我去的那个味道，马上唤醒我。你看，就跟这个蓝莓一样，就我觉得我这个记忆力还可以。我操，我说就这个味儿，我一模一样的，居然在北京能够喝到。所以你觉得这个是不是？从，呃，我的概念只有地理上的概念。嗯。那么青岛啤酒它是不是就算是德国的？就是德国是不是也很流行拉格？照你这么说
1: ，啊，就坦白说，因为我虽然是啤酒事务局的主播，但是其实我的角色更多的是小白在发问的角色，所以其实我其实我不专业，但其实没关系。但你已经
2: 对话过那么多专业的人，你是定对对，我也二手经验肯定是很丰富的。是
1: ，我也是最近发现，就做节目一年多之来，嗯，就不不知不觉。感觉好像对啤酒的了解加深了很多，嗯、因为至少咱们中国精酿圈，我们就大部分的一些牛逼的一些人物，我们都深入的至少聊过一个半小时嘛。对、嗯。所以其实确实也积累了很多的二手经验。是<对>。那首先，<是>呃，就在我的认知里面，嗯，啊，就德国确实可能传统上面，他们也也不能说传统嘛，因为拉格其实它还是挺就是近代出现的东西因为拉格其实是需要控制发酵温度。哦哦、OK。啊、嗯，所以说在古代的时候，首先它酿造的这个季节非常大的限制，然后其次，如果控制控制发酵温度的话，其实很不划算，因为产量的问题。对，产量、啊、或者甚至可能是，比如说要需要，比如说冬天去冻一些冰块或者什么，或者是地窖，嗯、啊，啊就会麻烦嘛。嗯、所以其实拉格啤酒本身它的出现，它不是一个嗯，不是一个就是自古以来就有的东西，嗯，啊或者是它的流行吧，嗯，说的严谨一点，嗯，然后其实咱们现代工业。现代啤酒的一个发源啊，据我的了解啊，嗯，啊，如果讲的不对，大家可以在评论区骂我。<笑>就是其实是在捷克，是吗捷？捷克的捷克的就皮尔森啤酒，你应该听说过。当然，我喝过对对对啊。皮尔森的第一款皮尔森，嗯，啊，就是在皮尔森，其实是个捷克的城市的名字，嗯、就是市民啤酒厂。然后他们觉得传统啤酒太难喝了，然后他们啊，据说是啊、呃，就就建造了一个啤酒厂，还是占领的啤酒厂，叫做市民啤酒厂。然后他们开始酿造那个皮尔森啤酒，皮尔森其实也是拉格的工艺，它用的是拉格的酵母。哦、然后从此就是高品质的这种拉格啤酒，然后被啊、呃、捷克人去发明，然后同时可能在世界上很多地方开始去流行
2: 。所以还是欧洲，欧洲对这个啤酒，但是啤酒文化贡献非常大。那肯定是对吧？对，我因为布拉格，我是也去拍过亚迪跑世界，我也在那跑过，所以我走到哪儿<你>喝到哪儿。你下
1: 一你现在拍两季了<笑>是吧
2: ？呃。马呃要第四季拍完了没钱剪，所以还得招商。<Okay. S 1> 啊，这个咱们啤酒事务局的听众啊， <Okay. S 1> 万一你喜欢越野跑，呃也、uh. 万一你是雅迪跑世界的观众。<Okay. S 2> 啊，我们现在还在努力的招商招募啊，然后希望能找到钱或者我赚到钱，我自己拿我自己的资金再投入到把《亚迪跑世界》第四季把它拍完。啊， oh. 亚迪跑世界第四季就克里伯环球帆船赛了， <Okay. S 2> 前三季都在陆地上
1: 。了解，全
2: 世界去了几十个国家。OK， 都是参加我越野跑的过程，所以我自己有一个小小的纪录片节目， <Okay. S 2> 在小圈子里面大家很爱看，经常翻来覆去几十遍那么来回看。OK， 我也不知道为什么，反正这个节目就很魔性， oh. 非常魔性
1: 。我我我刚刚想说，<咳>你下一季如果拍的话，需要一个。端茶倒水，或者是拎包倒啤酒的，你可以可以找我。
2: <笑>我觉得应该回头应该有一个户外运动和啤酒混搭的这样的一个一条线索，应该很酷。因为真的，我真的我因为有喝啤酒的这个兴趣，就是我喝的量很少，但每次我不管是点牛排还是吃什么，我肯定点一杯当地的啤酒。我就说你就当地的 local， 我就是 local beer， 你给我一个 local beer。对，我根本不挑的。你当地人喝什么我喝什么，我也不问，我就嗯，我啥，嗯大概这个味道，所以我根本不知道我喝过了啥。<对>但你说皮尔森，我可当然有印象，毫无疑问。是，杰克，杰克，杰
1: 克，我还没去过，但是非常羡慕你啊！嗯、感觉你去了很多地方，而且你去的地方，感觉好像正好就是和和当地的这个啤酒其实可以很好的结合
2: 。是，嗯，反正我就是走到哪一路喝，所以你看，虽然我真的我就是盲喝、嗯，很好，<笑>我真的不知道名字，这个专业知识不具备，但是就是，但不
1: 重要，真的，就是，我就把
2: 它当成我小时候在青岛一样，<对>就是日常我把啤酒当成我的。日常的一个补给，甚至在我们很重要的一点，就是我们在参加超长距离的比赛的时候，我们是把啤酒当成重要的补给之一。对，你要在巨人之旅这种，我参加过四次啊，三百三十公里的赛道，累计爬升两万，超过两万四千米，要一百五十小时之内，在意大利北部山区奥斯塔山谷绕一大圈儿，这是一个一枪的连续比赛，就中间你怎么休息不管，你只要不被关门，中间有几十个打卡点，你能不能在一百五十小时之内回到起点？就是。呃，勃朗峰的山脚下 ，Sunny Side 有太阳日照的那一面叫库马约尔，在那个小镇啊，很多时候起点都在那儿。就是我们那个比赛，你看意大利人，你看那个位置已经是意大利的北部北部山区了嘛，就跟德国比较近了嘛，所以他的饮食跟西西里岛那南方完全不一样。所以在那个时候，我们在各个补给站里面都会有冰镇啤酒。有的就直接大桶在那儿。对。我们这种人区域就是咱我，因为一我对酒精不可能喝醉的，喝啤酒喝醉，说明你得喝多少高度啤酒。一般来说，我们就当水喝，就那么喝。到了补给站，我就咚咚咚先来两大杯。你知道为什么？一，这个啤酒花这里面绝对是液体面包，咱经常这么说，对吧？它是很好的补给。第二，最重要一点就是它冰镇啤酒，我们是超长距离的跑，对，肌肉酸痛、关节疼痛各方面，它能够镇痛。对。降低你的炎症的可能性啊，所以既补充了热量，然后帮助你胃部能够进行啊、呃、辅助消化的作用，
1: 对，同时又很爽，冰冰的啊，冰冰，然后就能
2: 给你减轻炎症。<对>所以说<是>啤酒真的是这种超常耐力运动啊，只要你对啤酒啊、呃、对酒精不过敏，对,对对，那么我觉得因为你那个时候在大量的消耗，嗯，这点热量就忽略不计了，嗯，然后其实是一个特别有效的一个能量的补给，嗯、口感也好。精神也好，各方面都好啊，啊所以我觉得真的太棒了。来，啊、<力>呃，干了！我我觉得，我觉得这个酒就得大口喝，能喝出是吧？太酸了！我操，太酸了！哎、嗯，我第一次喝那么酸的啤酒，但是我很喜欢
1: ，感觉雅迪的酒量非常好
2: 。啊、呃，这是啤酒应该还好还好。来、啊、来，咱咱们咱们换一个换一个。好。而咱后面还有几瓶，再看看，控制一下的速度啊！你想
1: 有几瓶？<笑>不是，别别别我车在外面，我
2: 的<笑>车上还有，我<对>这哇，这个是个玻璃瓶的，哟，这是老外的，是巧克力，哎 ，manifesto，manifesto， <外> Man 哎，这是个<外> manifesto、哎、是宣言，不是共产党，共产党宣言，对对对对 ，manifesto， 对啊
1: ，我看中文翻译叫做巧克力宣言
2: ，哇，这是产地是哪里
1: ？啊、我看看哈，这个还没喝过，产地是加拿大，好。加拿大的飞猴
2: 酒厂 ，OK，
1: 加拿大啊，我们飞猴子酒厂，我们刚才
2: 从成都到了武汉，突然就飞到了加拿大，到了北美。
1: 对，为什么选这个呢？我觉得正好，对，涮一涮，最近哎，学
2: 会了，学会了，涮一涮，哇，现学现用。然后就，我操，这色完全是巧克力色对对对来第一口，我操，浓重的巧克力味嗯，来，嗯，哇，
1: 正儿八经倒一个
2: ，啊，正儿八经倒倒一个，对对对对 ，OK OK。好，慢慢来，慢慢来，反正就这一瓶，咱今天都不多。哇，哎，这个巧克力是黑巧克力的味道，对，对吧？它发的很干，很明显，就是它把 <Chocolate> 所
1: 有可发酵糖都发酵完了嘛？哇，呃，这里面放放了燕麦，所以你感觉那个口感很，啊哎
2: 、对，很圆滑。你不说燕麦，我正想说，我说这怎么有点麦片的味道？我正想说就是早餐那个麦片儿那个味道，对吧？它有就,就是你一喝是巧克力的味道，你咽下去之后，你这个回味回上来那个劲儿是燕麦的味道。我
1: 觉得你特别适合做做啤酒节目，啊，是吧？嗯，非常专，非常虽然虽然可能就是可能之前没有刻意去了解过啤酒知识，但是你的这个第一的这个反应，啊，其实都是、啊、都是对的
2: ，啊，是吗？对，啊、哦，今天我都没有看，你来<它>我都没有看成分，里面,里面
1: 放了那个、啊、一个是燕麦，一个是黑麦。啊这都是有那种谷物的那个早餐那种。
2: 我跟你说啊，对，就是一，就是那种谷物感。是，我跟你说，我只能做啤酒、红酒。我喝过很多种，我就分不太出来，你知道就是我真的喝过很多，但当然红葡萄酒和白葡萄酒我是能分出来的，就是盲喝啊，盲喝就那色儿也不一样。但是红葡萄酒给到我，你说什么？它不是分大概那么几种嘛？对，我不太认识。什么沙斗内什么的那种，其实其实我也不行。
1: 其实但
2: 啤酒太不一样了。对
1: ，因为。其实我本来我也我想去装逼去做一个什么葡萄酒节目，什么烈酒节目、whisky 节目，对吧？但是后来发现 ，whisky
2: 又又又是另外一回事。对对对，但是
1: 我觉得就真的可能我的我的味我的口感啊味觉也是是你的
2: 味蕾决定的
1: 。对，也也是可能呃能力有限吧。我觉得这啤酒咱们刚才喝那几款，嗯，就每个都非常直接，对，就是不需要大家去深入学习什么东西，是感受到不同
2: ，就是跟积累有关，因为咱们的味蕾。实际上，如果从生物学上的角度来说，它的识别系统，显然你喝的啤酒的数量足够多，它识别的足够多，它马上能调取记忆和相关的识别。但是说白了，就是咱们的葡萄<我>葡萄酒和和 whisky 喝的还不够多，
1: 我觉得<吧>有，我觉得一个是这个嘛，嗯、那第二就真的是因为啤酒是非常开放、非常包容。嗯，比如说咱们刚才喝到树莓的蓝莓的味道，嗯、对，喝到那个呃什么燕麦的味道，嗯，就不是里面的一些。啊，比如麦芽带来的，它就是放的这些东西。对，所以其实啤酒为什么我特别喜欢，嗯、就是因为我觉得啤酒很包容。嗯，比如说葡萄酒的酿造，应该是有一定规范的。说白了，
2: 就在在发酵的时候，你想往里放什么都可以。对真
1: 的真的是想往里么放什么。<笑>就之前上海我们有厂牌，下次你可能抵达的时候，我们带<笑>带,你带你尝试一下。名人酿造，嗯，它往里面放小龙虾。哇。它往里面放榴莲。哦，<笑>所以你不可能作为正常人，你不可能错过榴莲的味道吧
2: ？我觉得这都是水
1: 。但是就是你可能不喜欢喝，但是至少就证明刚才我说的，就是啤酒非常包容。所以你这么说，就会发现，这
2: 就是为什么最近这个精酿它能够啊，就像雨后春笋一样，特别是在过去几年，就遍地开花、啊。特别是咱咱不说国际了啊，就说国内，对，就是生活水平一旦提高了之后，大家稍微的追求一点高一点的生活的品质。或者说我对自己的这个口感的这种另类的这种追求探索，我觉得啤酒酿造完全是大探索是大胆的探索，大胆的做 mix，、嗯、然后就就真的是你都，你你想做一个你独有的风味，好像没有那么难，没有没有很难，没有那么难。就哪
1: 怕你技术水平有限，哎、但是你往里面你敢加东西，但它能带来东西
2: ，但是很简单，你要说你做一个自己口感的葡萄酒。或者说 whiskey， 那就太难就是取
1: 决于你的葡萄的种植的这个品质怎么样。对
2: whiskey， 你的酿造技术，那那绝对就会因为和
1: 和桶有关的嘛。对，咱咱们在国内其实橡木不是橡木桶这个文化不是个啊传统的一个东西。对，所以其实我觉得就啤酒的创新，嗯，那么就非常简单。而且我觉得就是其实是其实是追求自由的一种方式。嗯，就摆脱限制嘛，因为咱们现在。社会社会里面很多限制嘛，嗯，然后有有些东西咱们也不好说，对吧？也非常
2: free 哈，感觉啤酒酿造比较 free <对>。你在里面其实是有自己的表达的
1: 。对,对，然后它代表了很多精酿的，对啊，就啤酒的一些啊、呃，想去倡导的一些文化、一些理念嘛。就是我们想把这些理念都去挖掘给大家
2: 。不，我是想问他，我说你是你到底想表达什么？把啤酒做成了麻辣小龙虾的味道，做成了榴莲的味道，你想表达个啥
1: ？下次我把那个范老师请过来，<笑>你可以当面<笑>当面质问他。
2: 对，但但是我我非常喜欢这种自由的感觉，真的很棒。来来来来来，嗯
1: ，就说实话，我我我喝过那个小龙虾的那个啤酒啊，就说实话，就是它有十三香的那个香料的味道。我操，
2: 十三香的重锤。不是
1: 那个，因为十三香里面有比如说胡椒，那个有啊什么盐碎子、这香菜的这些味道是可以的。但是突然那
2: 么一说，这个本来啤酒来自于西方吧，对，毫无疑问啊，这不是个中国本土的东西。然后就。强行的跟中国本土的饮食习惯<对>做这个混搭，叫 fusion， 对，叫 fusion， <对><笑>是是是是，融合<笑><何>虽然有点简单粗
1: 暴，但是我觉得他就我每次给别人讲，你知道吗？有十三香小龙虾风味的啤酒，他们大家会觉得很震撼，我觉得这个效果就达到了。嗯，就是更重要的不是这个酒好不好喝，对，而是让大家有一个非常大的对于啤酒，啊、嗯。的一个印象的一个扭转，我觉得这点就非常好。我觉得
2: 完全同意啊，就是我们经常说嘛，我们做电影经常说自己是一个 storyteller， 我们不止呃不只是 filmmaker， 我们是一个讲述故事的人。<对>我觉得精酿啤酒就听上去就有无数个故事等待着被讲述，对，等待着被挖掘，<对>只是通过你的味蕾，<是>通过你今天咱们到现在已经喝了三样，对，加上你这个电酒这个比较一个简单的一个 air 对对对对啊，是，我们今天已经喝了四样啤酒，对，这基本上就背后。都是至少是四个故事
1: ，都是非常不一样的人。对,对，就我觉得金象啤酒，它的好有两个，一个是首先很好喝嘛，嗯，第二更重要的我觉得是它的文化属性，嗯，就同样的，比如说咱们喝的这三款酒，嗯，啊、呃、哦对，这个是老外的老外的酒款，那、啊、那那我就、嗯、我就不知道了。比如说这个成都的一个就是成都的，嗯、呃、就是一对。嗯啊、呃，一对夫妻，然后他们的性格想表达的，嗯、以及这个武汉的，对我回头可以介绍你和这个小恶魔的老板认识一下，啊、一
2: 定要认识一下。
1: 然后大家的性格都不一样，嗯，然后大家都是想从啤酒中，去，嗯，就表达一些东西，嗯，但这些东西可能是有些很微妙的，然后需要，比如说我们帮大家去挖掘，是、嗯。这也是我们就啤酒事务就想要做的一个事情
2: 。你看，我就在看这个酒标上面，他说三种巧克力在这，嗯、啊，融在其中。Okay. 一种是、这个，这个
1: 你吃的出来吗？三种巧克力
2: 。对啊 ，three kinds of chocolate: forest garden, or sheet-grown， i g 什么 cacao n i v e s roasted whole cacao powder, chocolate malt。你看这种，基本上它用的各种的这种巧克力的麦芽，然后各种的这种什么经过 roasted 这种，就是所谓的就是。烘烤过烘烤过的麦芽啊麦芽，所以它其实你看人家这个啤酒，它不是那么简单的，它是做的非常复杂的。这这个酒标上是一个非常详尽的产品介绍
1: ，而且嗯，它你看它原料里面有没有巧克力、啊
2: ？其实没有，哎、啊，对吧？黑麦芽、燕麦、小麦、麦芽、啤酒花、酵母，然后它组合成了有巧克力的味道。哦，<对>所以说它真的是 chocolate 的这种所谓的，它是告诉你。Chocolate manifesto 就是这个宣言，嗯、只是说他追求的一种风味，但是原料完全不含有，
1: 它反,反而没有巧克力。对，所以这点就很有意思，就是你以为这个巧克力这么明显啊，都要。其实其实我喝之前我也以为是不是真的放了巧克力。那
2: 照你刚才说那个小龙虾，其实它里面也没有小龙虾，对吧？它它真的放了，但
1: 是但是它象征性的放了几个，但其实话对风味没有任何影响，你喝不出来。但是我觉得它其实是个行为艺术啊，明白？对，明白明白。那像这个的话，就是比如说巧克力的这个味道，嗯，因为麦芽，嗯，其实大麦是一种农作物嘛，然后其实就有点像咖啡，咖啡的这种烘烤。还是烘烤还是烘焙啊？这个我这我不太清、嗯、我觉得我也不清楚。对对对，然后就是它，咱咱们就是烘烤吧，烘烤程度不一样。嗯，刚开始的时候，如果最轻的话，可能是谷物的面粉的香气。嗯。然后再啊、呃、重一点，那它可能啊、呃、是啊、呃、带来一些就是说烘烤的这个麦芽的一些香气，可能焦糖的一些香气，就有点这种焦糖了嘛。嗯、然后再烘烤。
3: 或者是烘焙
1: 程度高一点，嗯嗯、那可能就是有点焦了嘛，有点像这种巧克力或者咖啡的一些风味。嗯、对，但它不代表说一定往里面放了咖啡，嗯、因为咖啡也是是可以放的。但其实它可以通过这个烘烤不同麦芽的这种拼配，然后去模拟出来一些近似的味道，哦、然后通过酵母的发酵，然后把它产生很多很有意思的风味。这点我觉得还挺有意思的
2: 。我感觉像是一个中学时候的化学老师干的事儿，嗯，<笑>就是天天的试各种的配方
1: ，对对<吧>对,对是。而且很多变量，说实话没什么道理的，就必须要试验才知道
2: 。对，你看这个，嗯、你突然告诉我里面其实跟巧克力完全没有关系，但它尝上去完全跟巧克力进个味道几乎一模一样。嗯，这是一件很神奇的事儿。对，这是一个化学反应
1: 。是，但但也不一定里面没放巧克力啊，因为它有可能当地国家不要求它把这个巧克力也放也,也放上去，啊、但是我不知道，但是我只是说有可能是通过麦芽的拼配就去模拟出巧克力的味、啊、对对这个酒
2: 标，至少酒标上。它其实是说巧克力的帽子发现了，对它其实还是跟巧克力有关的。巧
1: 克力，但其实巧克力麦芽是一种麦芽的一种
2: 。对它
1: 其实就是深度
2: 烘烤的麦芽。哦、明白了，对，因为我我觉得可能比如说啊，我去参加一个比赛，在留尼旺，法属留尼旺，在印度洋，嗯嗯、是在马尔代夫和马达加斯加中间的一个海岛，我去过三次，五年。我穿不过的刘宁旺，那个比赛一百英里难度非常大，我连续二零一四一五一八，我去过三届，那个比赛我都没有完赛，你知道吗？就是这是我地球上唯一一个我三次尝试都没有完赛的比赛，这是唯一的一个，我都崩溃了，太难了，啊！当然有的时候第一次是我被关门了，后两次是我主动退赛，就是我觉得身体不太舒服啊，我觉得可能。可能还没有准备好。它是很远、啊、还是什么？哦、呃、就赛道难度高啊，<里>非常高啊！这个当然是越野跑的那种 technical 的，我们叫技术性的赛段，越到后面越难。所以那个比赛越跑到后面越难。然后我想说的什么呢？就是我每次去的时候，我都住 Airbnb， 然后我发现啊，都是距离起点不远的那条主要的那条街啊。我住在呃圣皮埃就是南部的一个城市，那是起点，终点是在北部的圣丹尼， is, 那是那个省会。然后呢，我去那我楼下。就我记得有两次都有一个关于啤酒的一个啤酒屋，它就是专门卖啤酒的，里面那个琳琅满目世界各地的啤酒，所以我每次啊我在那儿就我是盲选，我就看酒标看着漂亮我就买，嗯，我就看那个度数高，我说这个啊、嗯、想喝点重的就买点度数，所以比利时我买了好几个，啤酒度十度十一度以上，嗯，非常高，然后我就各种喝，所以我每次去刘金旺给我印象最深的就是我喝了各种乱七八糟啤酒，但是我不研究，我就是喝。所以我觉得我完全是盲盒啊！<笑>所以我真的通过这种比赛，至少是啤酒层面，我是每次出国肯定是喝全国呃全世界各国的啤酒，嗯、然后回国的时候我会在机场买当地我没见过的呃 whisky。威会带回来，我不会买啤酒，因为 whiskey 带回来，因为它核
1: 算点吧，你背背都背了，你一罐啤酒，你
2: 就啥可带的，所以就买点 whiskey。所以我家里还是有很多很多种，我也喝过一些 whiskey， 但的确跟啤酒比，但没法比，还是啤酒可以喝的种类多
1: 。对，然后可能更加明显一些，就是即使是未经训练的这个味蕾，也可以分辨出来区别。对对，然后其实刚才您讲到的，就是本地本地的饮品吧，包括本地啤酒，其实也是我特别喜欢的，就是我现在其实。也是去不同地方，然后不管去哪里玩吧，嗯，基本上都要去找当地的，比如酒厂、酒吧在哪里。对，然后就在那个 Google Maps 或者是百度地图上面存几个那个标签，然后看哪个区域比较多，然后在那个区域找个酒店
2: 。哦，就这种
1: 其实我们有一个词叫做 Beercation， 啤酒旅行
2: 。<笑> Beercation 不是 Location， 是 Beercation。Beercation， 对对对。<笑>
1: 然后我们其实、就是、啤酒地图啊，对，其实我们也刚啊。呃对，其实我们也发，我们也呃发起了一个啤酒旅行社的计划。嗯，啤酒旅行社你知道吗
2: ？哦，不知道，这不知道。我觉得你的啤酒事务局其实如果有个英文名字的话，我就叫 Beercation 就很酷。呃，你现在有英文名吗？英文名,名更酷<对>啊 ，Beer Matters。哦，啤酒的一切哈，算是 Beer。Beer matters， 对吧 ？Beer， 呃 ，Beer 非常重要，
1: 对吧？两对两个意思啊，哎，一个是啤酒的事物事情嘛，对对对，但是啤酒很重要，啤酒很重
2: 要。对 ，Beer matters。来，送你
1: 一个开瓶器。Oh y e
2: 啤酒事务局。这其实是我们的啤酒旗
1: 子嘛，啤酒旅行社的呃一个。
2: 对
1: ，是我们的开瓶器，那就凭着它可以在全国三百多个精酿酒吧可以打折，甚至可以免费的一杯，甚至两杯酒。
2: 哦，是这样。你
1: 每次去，他都会给你送一送一杯酒，也这样。啊，对，就
2: 是说白了，人家叫刷脸，你叫刷酒起子。刷对，<笑>因为一亮就这个
1: 暗号。是是是，因为那酒吧老板其实都是当地一些，啊、呃，就本地人嘛。其实最、嗯、我觉得最好的就在。而且你
2: 这个应该是限量版
1: 。呃，我们就印了一千个，对，卖差不多了。对对，对对对所
2: 以说你只要。拥有过这个，因为你上面写的二零二一嘛。对。你每年卖一千个，我从商业的营销的角度，对不起，这是我的老毛病，哦、我做电影娱乐营销的，我觉得这其实等于就是打折卡。对。你其实道理就是，虽然你看，你等于是会员，你比如卖这个，呃，我不知道，三十九、二十九、六十九、九十九无所谓。嗯。你未来就是你只要买了这个起子，你联名的不叫联名，你合作的几百家啊酒,、嗯呃、酒吧或精酿都可以打九折八折不等。嗯。那我觉得大家买这个。其实很有价值，因为基本上一
1: 晚上就喝回来了。对，哎，我就这意思。对对对，所以其实就是，我觉得是三赢吧，就一个是我们可能卖点平起子赚点钱，
2: 嗯
1: ，但说实话，这是我觉得我见
2: 过的最实用的打折卡。对，这算个打折卡对，
1: 而且哪怕你不去打折，你这个这是个平起子，你放钥匙扣上面
2: 。对，我觉得你您可以再考虑一个，下次把它做成那个冰箱贴的感觉。啊，但不行，冰
1: 箱贴不能带在身上。哎，对，不能我其实有个想法，我我这二零二二年。就就就被你提前给那个剧透了、嗯，嗯、我们肯定会出这，就二零二二年的平起子嘛。嗯。同时，我想求个东西。嗯。就是女生戴的这个耳钉或者耳环、嗯
2: 。哦。
1: 就比如说，男生可以拿着平起子挂钥匙扣。嗯。女生说：“来看一下我的那个
2: 耳环。”我觉得你要如果男生的话，你可以给他做一个酷一点的一个手环，或者说一个戒指，也行。就是男生就会随时戴<想>。带你说你这个方向，首先耳钉、耳环是非常好，因为我知道你赢得女性用户是赢得天下的。啊，男性用户实际上你真的是可以忽略的，像我这种，你真的是忽略不计的。男的不太，我觉得肯定不重要，在消费市场里面永远是女性的天下。所以我觉得你的那个耳钉啊，那个我不知道耳环什么都很酷，我觉得是没有问题的、嗯。对
1: ，但其实我我我我也是想营造一种大的这个反差，因为比如说那个戒指，啊、呃。说不定啊，在某些地方可能有人已经做过啤酒什么戒指啊之类的，但是我就想做一个大家从来没有想到过要做的东西。嗯，比如说耳环，对对，就大家会就很萌嘛。而且比如说女生去去去酒吧喝酒，说老板来看一下我的耳环，嗯、你给我打个折
2: 。对，而且你现在是不是已经团结了合作很多个这种酒吧或者精酿的品牌了？嗯。
1: 就至少中国的一线金匠厂牌，我我我个人觉得可能大部分就是我们之前、嗯、啊就认识的或者喜欢的厂牌，我们都已经邀请来录过节目。但是还有一些我们还没有机会认识。嗯、对，对,对你
2: 这个真的做会员制是特别适合，就是你就做限量版，对吧？我二零二二年就一千个打折卡，等于就是你的耳环或者不管是什么啊，<对>反正会员凭证。对，会员凭证、嗯、这个东西是有效有效率的，是就是你就去呗。我觉这个这个蛮好，剩下就是你的那个 Beer Kitchen 要在全国看怎么覆盖了，怎么覆盖，覆盖的越来越广。是是。因为我们毕竟中国还是地大啊，地方大，然后尽酿主要覆盖一些主要人群，剩下就是全国各地都能享受，我觉得也蛮好的。对
1: 对对对。这个
2: 创意特别好，我觉得我觉得最后你哪怕就光靠卖这个，这个流水都不低的。
1: 也也还行吧。不是
2: 你现在是一千个，你到卖到一万个呢？你卖一百块，那一万个就一百万。但你
1: 知道中国精酿爱好者有多少个吗？现在目前
2: 啊，现在多少
1: ？对，就是根据不同渠道的不同方法的统计啊，可能也就是几千个，满打满算
2: 。哦，就
1: 是这几千个的定义，就不是说你喝过一个对，也也不对，但是忠实的定义可能就是说你主动会在网上搜一个什么精酿品牌，嗯，啊，或者是愿意听啤酒树屋节的节目。对，当然我们每一期现在播放量大概可能三万左右。嗯对，但是全网所有的，播放量，但是。你知道就就有些网站说不定是些水分，但我们也不知道。嗯，对。然后，但是我们现在在我们的微信群里面，那我觉得肯定算忠实粉丝，因为他要需要去搜索微信，对，加小秘书。有几个群
2: 啊？微信群现在
1: ？我们现在有啊五、呃、个全国群，加二十八个
2: 城市群。那 OK
1: 。所以可能也就是几千个人。对。所以就是我感觉，咱们就中国精酿这个圈子还是挺小的。所以未来想让更多人，是<的>就是不要太多负担，就是想，嗯、比如说喜欢喝一个。很好，酸酸甜甜的一个蓝莓味啤酒，对啊，或者是想喜欢巧克力，对吧？然后去喝他一个他自己喜欢的一个非常明显味道的一个啤酒，嗯、然后从此开始入坑精
2: 酿。我觉得一会儿咱们最重要干的一件事情就是，你今天带来的是几样啤酒，嗯、咱们一会儿跟咱俩一起合个影啊。嗯、就是对对于咱们这期播客最重要就是，我们希望把这么垂泪的很小的，哪怕只有全国死忠粉，就关于经验。嗯，就他们真的花时间花心思什么，可能就几千人，但是我们为什么要做这种？我觉得这叫跨界、破次元壁的这种对话的博客、偶遇的博客，不就为了把这个圈子扩大一点吗？因为毕竟你也很苦，呃，没没，我我是哎，我觉得我是另外一种代表，就是来,来来来，先碰一杯，<来>就是我是闷头喝的那种，嗯嗯，不是，我是说，就是不问三七二十一，我先喝了，我先干为敬，<对>但具体是啥啤酒，我真不知道，但是我,我一直在喝。
1: 啊、对，但是我我是说你的这个户外圈，嗯，户外圈感觉也是一个。发展非常快，这两年就特别快，哦、是的，是的，是的。但是感觉总数也，哎、没有我猜也有几千个人。超
2: 马越野跑可能也就真的就几万人，几万人可能都往多了说，可能一万人就反复去参加超马越野跑比赛。但如果说是越野跑，更更大,更大一点啊，因为它不需要超长距离，短距离的嘛，很多人入门的都十几公里、二十公里。那如果是路跑，那就多了，那可能几十万人、上百万人。<Okay. S 3> 全国有一个统计数据，就是参加过全程马拉松。呃，参加比赛的人的大概二十多万人吧，那也挺多的了。其实挺多的啊。哦、如果你是要说参加过马拉松比赛的人，那可能呃一百万左右。我就
1: 报名过，哎,名过哎，报名很简单呀，就经常微信公众号看到但
2: 。但如果你连短距离都算，比如说有些迷你马拉松四五公里那种，那可能就就有个几百万人，但也不是很多、啊，就是千万级吧，也、嗯、在千万级
1: 。哎，那我。今天录完这期节目，我可以去报名一个四分四五公里的，对，你就报个迷你马拉松、哎。我也是参加过马吗对你
2: 报个迷你马拉松，跑个四点什么二九五公里，对对吧？我觉得就无所谓。其哎，跑步不重要，就是你你走路走完都行，对吧？就是关键是大家到户外<对>啊，哪怕就是城市马拉松，那也是户外，
1: 走出来,我走出来面对面，然后就做做一些事情
2: 。啤酒呢？因为我你看我接触的啤酒，大部分都是因为户外，我因为户外运动。嗯我们对把啤酒就当成一个，就是当成我们在户外运动当中不可或缺的一种。一，我刚才说了，它是很好的能量补给；二，它是 refresh， 是我们精神能够调节的一个很重要的一个，一个很重要的一个怎么说一个助推吧。嗯。然后才是完赛了之后，毫无疑问，大家来干一杯，喝开心。<是>所以说啤酒对我们来说很重要，很
1: 重要，很重要，
2: 真的很重要。就是呢，从特别是对户外人群，大家户搞户外的人一般比较容易，对相对来说，相对而言更开朗一些对。
1: 天然的结合
2: ，天然的要跟你在户外的各种的不确定性、<对>各种的突发情况，你要去应对。我们有的时候啤酒会让我们更放松，<是>然后关键是恢复体能，嗯、是一种很好。所以我们真的觉得啤酒，我跟大家说，不是它的酒精度。对，而是真正它本身就是从化学成分上，它的营养上，对我们是有帮助的。嗯
1: 、是，嗯，对。其实昨天晚上，来、啊啊、把这个先干了啊，干了,干了，干了。
2: 干了。啊，因为我们后面还有，应
1: 该还,还有一个，应该
2: 还有一个哈。对
1: 对，其实你发现了吗？就是先喝两个酸的，嗯，其实你包括口腔里啊，包括胃里，其实已经挺酸了嘛。对，喝一个这种巧克力种麦芽，其实就是。啊，非常深度烘烤的麦芽风味的啤酒，嗯，能够把你的这个，我不知道有没有科学道理啊，什么酸碱、嗯、平衡给给综综合过来。<笑>好，
2: 来来来，咱们揭秘一下，来第第四款是什么？今天我们
1: 接下来喝一个，哎，这个我喝过，是你肯定喝过的，比
2: 比利时还是比利时的？哎，你看，你看，你看，我，哎，你看，肯定喝过嘛？对对对，你看这，你看我这么不懂啤酒，我一看酒标我就说，哎，这比利时一款吧？你看，对
1: ，这个也是一个比较大众的，就大家可能在网上，甚至在超市里面，可能都会看到到一个杜威的一个比利时，叫什么杜
2: 威是吧？杜威，啊，杜威，好，来来一点，来涮一下，涮一下，装装个逼，来装个逼啊啊
1: ！这比利时烈性金塞尔。
3: 嗯
2: ，这个泡沫好丰富啊，非常丰富，很绵密。这个泡沫到底是怎么回事就是这个是什么说法吗？是泡沫的多少是跟什么有关？嗯、我们经常说挂壁，我们青岛喝青岛啤酒，经常说这个啤酒<臂>啊挂不挂壁就是泡沫啊。OK OK， 来，你说那个别倒太多。就
1: 为了不为了不被啤酒师傅、觉得听众以及我们的很多专业人士喷，我就不不回答你这个问题了啊，嗯、因为感觉好像是一个挺专业的一个东西。其实
2: 不<我>不专业是吧
1: ？其实很专业，就是我至今还没有搞清楚，因为它涉及到很多这种化学啊。哦，就因为这个
2: 问题其实是一个是个坑，很很很
1: 很很专业的问题。对你给我挖了一个坑，所以我就不往里啊不、哦、不，不，咱们
2: 不往里跳。<笑>但是我想说的是。我为什么跟大家说这事儿？就是我们在青岛喝啤酒的时候，嗯，最重要，你看你刚才倒啤酒也都已经动作很专业了，<是>我就不说了。就是我们一般都会斜着，嗯，贴着这个、嗯、卑鄙下流，卑鄙，啊，对，就卑鄙下流，对，啊、就是要不然的话，青岛啤酒，因为我们是很稀，那个泡沫也很丰富的，是，所以经常你要不会倒的话。你是倒了半杯不到，那个泡沫都出来了。对。所以我们自己就是真正的所谓的，就是我们这我真是喝啤酒长大的，所以最应该我不懂啤酒，<是>但我们真的就是喝大的，就、嗯、就是很正常啊。以及我们拿塑料袋该怎么去倒啤酒，都是倒得很稳，<对>从来不会说有滴漏什么的。塑
1: 料袋你可以倒稳吗？
2: 当然不是，塑料袋是最好最好容易倒稳的。前一阵我在那个呃一个网大很火，叫什么什么枪。枪神硬硬汉，枪神枪神硬汉，我忘了。嗯、然后里面它是一个讲一个游戏的一个网大，里面它的取景的城市就是在青岛。嗯、然后我一看啊，它居然挂了一个啤酒袋它里面有拿啤酒袋打啤酒的情节，它是居然用剪刀还是我怎么着，反正在下面剪了个洞。我
1: 也是这样到的，这是错的。因为这是我能想到的，就是。不会，对，这是这是完全
2: 错的。我在网上就严正的，就是说指出了这一点的细节。我们青岛人不是这么倒的。后来有人说啊，他们是这么倒，我说我不知道，反正我我们长大都是拿起来正常的，那么拎着往下倒，那个、倒得非常稳。
1: 就是那个口不是就很容易倒出来吗、啊
2: ？这是大家的误解。Okay, 其实需要练习，练习这一方面，我认为更多是认知。其实。你这是个塑料袋啊，你拎着一个塑料袋，但这个塑料袋是在青岛市打啤酒是专用的啤酒塑料袋啊，很厚，你拿针都扎不破，得使劲扎才能扎破。它是很厚，可以拎四斤六斤，它啤酒袋而且大小不一样。我们一般拎起来，嗯，拿拿着一个角斜着往啤啤酒杯里面倒，倒的非常稳，非常非常的稳啊。所以说这其实这才是我们正式的倒法，从小都这么倒的，从来没有说撒一地或者从来没有。所以这是青岛人的道法。OK， 啊，这个我一看那个电影，我就觉得这个导演不是青岛人。不管现场那个执行导演怎么给他说戏，但是或许有极个别的人啊，可能有极个别的人是在底下捡了个口去那么流啤酒。但是，我
1: 说明他是个游客嘛
2: ？反正总之就是我们青，我我自己作为一个青岛人，我说从小长大我们不是这样的，我们就拿起来就这么倒，倒的很稳。啊，这是个基本的生活技能。Okay, 其实你自己稍微一练，马上会，没有那么难。OK，
1: 就这个，啊、这个是青岛人对于青岛啤酒最起码的尊重，<笑>是
2: 吧？就是不管你说你不是青岛啤酒，你只要是拎袋装的，我们都这么倒。但是其他地方人不拎袋装呀，就这，就这边用袋装的纸上签名。来来来，尝尝这个，嗯、这个叫什么？杜威是吧？杜威，这个是拉格吧？嗯，它
1: 其实是个艾尔。
2: 是个艾尔、嗯，你看我就喝不出来辣。它可能看
1: 起来比较淡的颜色，但现它它,它很浑，你发现了吗？对，非常浑。对，它其实还是二尔酵母代谢出来的，然后
2: ，而且你看，我们今天喝的这个这个也是玻璃瓶装的，所以你看它的这个二氧化碳吧，这应该是二氧化碳吧
1: ？呃，
2: 就往上冒泡这个东西。对,对对对。对吧？它一直在往上冒泡，呃、就是说压力啊压的好，就是它有那种刺激的气啊，哎、就是啊、哎，对，哎
1: 、呃、对，这个对这个时候在交。嗯那个你的播客的听众们一个词就是沙口感
2: 啊，对对对对叫沙啊，你看我就不知道这个词，我就不知道，<对>我就知道啊、呃，喝着很爽，因为毫无疑问这个玻璃瓶一定比易拉罐的口感要好
1: 、嗯、啊，这个也是个玄学，反正我听到就是不同的嘉宾有不同的看法啊、哦，是吧？是我目前还没个答案，就是有些人会觉得玻璃玻璃瓶的它的密封性比。还有那个抗那个阳光照射的这个能力，就是比易拉罐要好。但有些人觉得易拉罐更好，所以我也没再再没搞清楚
2: 、哦。我说这个问题是因为，咱别说啤酒，咱说的是可口可乐。对、嗯，可口可乐,<对>可口可乐至少这个啊，我看了几本可口可乐创始人或者说他们的 CEO 的这种自传，网上不是都有卖的吗？嗯、他们其实讲为什么早期都是瓶装的，就是从可乐的角度对二氧化碳的压强的角度。它一定比易拉罐的口感要好，所以我们在，别说啤酒，啤酒我真的不太懂。我们说的可口可乐的层面，因为它是碳酸饮料，它的瓶装的口感的确是比罐装的要好一些。这可、个、能说可口可乐是这样
1: ？OK， 这个这个我其实不清楚啊，嗯、不是我没有研究过，嗯、但是我感觉拿瓶装喝可乐就是。心理感受会更爽，
2: 就更有那个仪式感。<笑>对，对吧？说你说这个太对了，就是我们拍电影都经常说这个看电影、拍电影的仪式感。对，比如说，比
1: 如说你拍，比如说你拍个可乐场景，对，<笑>你拿个罐儿喝，觉得对对
2: 对，就觉得你这个有点啊，消费主义啊，有点太简单了啊，那个有个一个瓶就。<对>所以你看，我们可口可乐的广告更多的都是瓶装的哈，对，经典的大家印象当中。但今天不是给可乐打广告啊，就是，但是我们。青岛有自己的可乐，叫崂山可乐。我喝过那个有点中药味就很诡异。但是那个诡异你能接受吗？你觉得
1: ？呃，
2: 还是挺不一样的，是吧？
1: 我觉得偶尔去青岛旅游的时候可以喝两瓶，但是不是我平时会买的一个东西。对
2: ，不是你平时也不太好买。这是我们小时候喝的，就是崂山可乐是我们小时候。
1: 喝的。我跟刚刚跟你说的，啊，就是咱们近现代第一款皮尔森啤酒，就是那个乌奎尔，也叫博世纳，就在捷克布拉，呃，布拉格。杰克皮尔森酿的，嗯，它就是有草药香香气
2: 。但欧洲的草药的香气，对，它的草药它没有放草药，它就放香料，它放放酒花没有
1: 香料，就是酒花儿，它本这种酒花儿它本身带有草药的香气，嗯嗯嗯，所以我感觉青岛人可能比较适合这种酒。
2: 这个酒你觉得它依然是一个艾尔，依然是一个艾尔是吧？
1: 不是，我觉得它确实是个，啊不
2: 是呃是不是你觉得对它就是一个它依然是一个，它就是比利时烈性艾尔，嗯，然后它的。这个烈性我们看一下啊，好像这个酒精度是最高的，八点五 ，echo 八点五，这应该是今天喝的最高的最高的最高的一个酒。呃，哎，这个酒精度在哪？哦，这个十啊 ，echo，
1: 因为它那个巧克力那个麦芽的味道，它阻挡了
2: 啊，掩盖了，掩盖了，它的那个啥，对对对对对对，所以我就哎，搁搁这边，别挡着它。嗯，明白了。所以今天等于巧克力那个是最重的。对。然后这个好像哇，才五点二，这个五点二，我看这个无耻之徒啊，啊六点三，后延后延后延后延啊，啊啊因为无耻之徒是什么？是 shameless， sh <im> 是一个英剧，剧啊、后来又转成了美剧，啊、因为美剧它首先是个英剧，是美国买了英剧的版权拍了美国版，啊、所以大家看的是美剧版叫 shameless， 实际上它最早是一个英剧。也叫前几季
1: 是英剧是吧？
2: 不是前几季的问题，就是他买了一个翻拍权
1: 。Oh, OK。
2: 英剧是一整套体系已经完结了，然后美剧用了他的人物关系拍了美国版，所以内容是不一样的。我还真的看过，二零年看的。我非常，我《s h m e l e s 是我自己觉得在整个的美剧历史上，绝对是我觉得排前五的一部剧
1: 。你为什么喜欢呢
2: ？我喜欢的是它的制作人，不是这部剧。它的制作人叫 John Wells。John Wells 是我在这么多的美剧的电视剧制作人里面，我非常欣赏的一位。他关注美国的普通老百姓，甚至是低收入、低收入是最底层。对。那么 ，John Wells， 我第一次看的是二十多年前的那部剧，非常非常有名和流行，叫、e《Emergency》，叫《急诊室的故事》。在国内引进了，九十年代就在电视台上播出。那是我第一次看乔治·克鲁尼演的美剧嘛？嗯。然后里面女女一号就是后来演了《傲骨贤妻》那个女一号，也非常有名。然后 John Wells 他给我们在那个《Emergency》里面展现了真正的普通的，一个医院里面的急诊室的医生，一群急诊室的医生他们的日常生活是怎样。在九十年代他们的年收入大概我如果没有记错的话，在四万美金上下
1: ，其很高了
2: ，其实并不高。
1: 九十年代四万多美元，对
2: 九十年，代。但是实际上你会看他们的生活，他们怎么去应对他们的那种家长里短和他们的生活的困境，因为这四万多美金你要做 r e s i d e n c e 做住院医生，一层一层要很多年才能变成主治医生，那么再到后来，我看他后来又拍了一个叫 Southland， 叫南方南方啥，反正讲的是洛杉矶警察的日常的生活，然后那个戏也给我印象特别深，拍的特别的。那种凛冽的那种质感，非常好看。Southland 也没拍几季，三季还是四季就完结了。呃，然后 John Wells 又又拍了这个 Shameless， 他就是关注底层。Shameless 你你看过吗？对吧？嗯、所以就是就真的很精彩。现在好像彻底大大结局完结了，最后一季，对，第十季吧，还算是,是忘了，差不多九<像>季十季，九季十季的样子，反正全部完结了。嗯、我我推荐给大家啊，家啊所以说。背后，你如果喜欢《s h a m l e s s 啊，但是其实是这款啤酒叫《s h a m l e s s 我们在这聊，今天聊啤酒怎么聊到美剧了。但实际上，我跟大家推荐的是背后的这个制作人叫 John Wells， 他的 <Okay. S 1> 就是他的他的态度，他的真正的对生活的观察和他做美剧的一些思考，都注入到这个作品当中，就是对普通人的这种精神关怀，对他们的生活的观察。他拍的剧都不是那种。特别的高大上，比如说《Gossip Girl》，对吧？绯闻女孩都是纽约上东区，都是那种有钱人的生活。没有，他的关心的是普通人的生活，嗯，工薪阶层的生活。嗯、但哪怕是医生，那些医生也其实收入不是那么高的。现在啊，你好的医生，但医生也高中低不同啊。就是现在可能医生一年是吧，至少。七八万美金往上，或者说一年十万美金，再再说美国啊，美国的标准啊，在中国又不一样，中国是另外一个故事，所以跟大家就顺道推荐一下， <Okay. S 2> 因为一款啤酒叫 s h i m l e s s 同名的美剧和英剧，<对>英剧那个英国版本更加的 dark， 更黑暗一点，所有的英剧、啊、比美剧
1: 还黑暗，啊
2: ，所有的英剧都比所有的美剧普遍上都要黑暗个一个级别到两个级别 ，OK， 英剧是非常的普遍的 dark。
1: 对我只看过美剧的《Shameless》，我觉得已经很没有底线了。哦，那你要看
2: 英国版，你受不了，你受不了，英国版简直了啊 ！OK， 我回回去看一下。但有的时候，有些人可能觉得过于重口味啊。但是，但是英国人就这样，英国人就是那种黑色幽默和这种对无底线的 dark。你看，哎
1: ，而且是他，他不只是比如说 low 或者是黑暗，他他不是 l 他其实有很多的就艺术的设计在里面，比如说黑镜。吧啊，对，非常典型的是不是很 dark， 对吧？对，但是就是变成美剧之后，就觉得这没什么内涵。哎、嗯，对对对对对，就是它喜剧喜剧和黑暗的这个结合就没那么强。所以
2: 其实你说的其实就是英剧和美剧的一些很细微的一些风格上的一个差异。是的，是这样。反正这个咱来来把把这个搞完，把这个搞完。那咱把它干了，把这个 Shameless 把它喝完，然后再把这个 Chocolate 喝完，好吧？好。我发现这个，我发现是不是做你的播客的嘉宾，其实对的有一定的酒量
1: 。呃，你酒量算好的，就很少有嘉宾来主动一上来就是说来，咱们把它干了
2: 。啊，是吗？啊，我完全没有概念。<笑>
1: 你你是拿这个干青藏啤酒的这个勇气，还有酒量来干精酿啤酒
2: ？哦，这不一样是吗
1: ？一般青藏啤酒
2: 可能三点几三度，三度，对对对。
1: 你这个是比如说八度，其实就是喝了三倍的这个量呀，就就酒精度。哦
2: 啊，这、哦、我倒没有什么感觉。所以金
1: 奖啤酒，大家就是不推荐大家去干杯啊，就是一个是酒精度比较高，第二是比较贵，就有点浪费。
2: <笑><笑>我觉得这个说的特别实在，就是<对>哎呀，你哎，今天你这四瓶加起来，如果要是超市去买，或或在网上买，应该一瓶也得几十块吧
1: ？一时肯定几十块。然后这巧克力我其实不知道多少，估计可能有可能上百块。哇，
2: 嗯、再慢卖点喝，慢点喝，咱、嗯、咱先把 s i m 什么的 s 干咱咱从 s i m 什么的 s 没了吗？有，就是我说咱先把、哎、这个还要算吗？还要帅，我上了无所谓了啊！直接喝，直接喝，因为这瓶比较大
1: 。哎啊，我这因一半而且我挺喜欢它，就是这种酸的和偏甜的，然后偏麦芽的一起，这样就是轮流喝。我
2: 觉得今天这个期播客，哎，你们以前录啤酒的啤酒十五节播客也是边喝边聊吧
1: ？也是，但是从来都是要剪辑的。但这一期咱们是不剪辑是吗？
2: 哦不不，你来定你的版本，想怎么剪辑都行。我的版本可能不剪辑。OK， 包括刚才这个。录制的事故，居然可能我们的主机位突然断电，没关系，我们录在里面，我们把它录进去啊，对对对，就是有很多
1: 现在音乐意识想录播客的一些。
2: 我关心的是，你啤酒事务局之前的嘉宾一般喝几瓶儿录一期节目
1: ？我们一般来说三个人的话，因为我还有搭档还有
2: 七姐啊，
1: 对我们三个人嘛，然后可能就不能说几瓶儿，你看这个酒精度多高，对不是看瓶对，但是应该可能就是五四五瓶左
2: 右。那今天咱等于是三个人的量。对，差不多哈，因为你还有那个垫酒嘛，垫酒你还点了一杯呢，对吧？我其实还带了个朝日，就朝日没有，最后漱口用的
1: 。我去
2: ，哎，朝日说我不服，凭什么拿我漱口？很
1: 好啊，他他就是个地位是吧？他就是这个
2: 漱口的地位是吗？对
1: ，但说实话很好，就是我平时家里就是边吃晚饭边喝，就是要喝这种淡的东西嘛，所以没说它不
2: 好。对，不是你这么提醒我，我真觉得。我原来从青岛长大，喝的一直是非常淡的漱口的啤酒，就是日常啤酒
1: 。但是你觉得很新鲜，就很好喝，就不是当然很好喝。<对>我一
2: 直觉得，我后来你知道吗？我我第一次啊，十八岁之后到了北京啊，九八年三月份，第一次来北京。但真正的喝北京的燕京啤酒，应该是我考进了电影学院，是九八年的九月份开学了。北京电影学院啊，我在北京电影学院嘛。嗯、然后呃，本科研究生都在北京电影学院。我之前十八岁都在青岛嘛。然后我喝了。燕京啤酒，我第一反应是对不起啊，这北京的朋友们，真的那个啤酒，我说是啥味儿啊？这都没有味道。青岛的啤酒我已经觉得很淡了。后来对比，哦，原来青岛啤酒算味儿重的，你知道？但是说的是这种市场大众化的啤酒，<对>那说的不是精酿啊，说的<对>精酿当然是这几年，啊、嗯哎。对，工业啤酒，就我说的是工业啤酒。嗯、这几年我才开始接触到精酿，我出国呀，我去国外乱喝呀，这种，嗯、但是我真的觉得。什么呃雪花啤酒啊，就是什么哈尔滨啊或燕京啊，我觉得那更淡吧，那好像工业啤酒更淡了。因为因
1: 为你喝到的燕京可能也是，就像就是大多数人外地人喝到那个瓶装的青脑一样，<对>它也不是那种鲜鲜打出来的了。对，对对它已经其实装瓶的时候一般就要杀菌嘛，因为要保质期更长，然后更安全，哦、不出事情嘛，所以就会把那个鲜味，其实就是酵母的活性。啊、嗯，把他杀死哦！ Oh. 所以其实你不能怪燕京，因为如果是北京人，说不定他也可以从那燕燕京啤酒厂那个旁边人打出来那个啤酒，啊、对，只是咱们也没喝过。所以说，啤酒
2: 尽量喝新鲜的，其实是很好的选择，<对>哪怕是工业化的啤酒，对吧？就
1: 是大多数啤酒的种类，就是新鲜的会比不新鲜的好喝很多。但也不一定，有一些是要讲究统陈，讲究时间、嗯、给它产生一些反应
2: 。哎，我看现在青岛啤酒，我在网上我有买过几次，它有个铁罐装的，就那种一、嗯、次可能有个四点五升或者大三升就很大的那个铁罐，<对>就那个是不是就会好一点
1: ？嗯、我们试过，嗯。你可以试一下，看它那个塑料袋的那个记忆是不是一样的。嗯。就如果一样的话，说明它很新鲜。哦。对，但是应该会比咱们瓶装的要好一点。比瓶装。我觉得应
2: 该比瓶装的好一点，但肯定达不到当，因为我们当然不是罐装的，对我们喝的叫当日啤酒。哎。就是每天早晨从上的。哎，第二天喝的都是当天的，所以我们当时喝的就是，所以我从小，当然你看，发现其实你看我虽然不太懂啤酒，但其实嘴还挺刁的。是。因为我们从小就是喝当天啤酒长大的。对。然后就对那个有记忆，对
1: 。但那刚才你讲到燕京啤酒，嗯，还有还有一个事情，我本来想有有要不要讲啊啊，那觉得可以讲一下，嗯，我们今天反正就不剪辑嘛，然后而且咱们喝了很多了，对吧？对对对。就是讲什么都都不负责任了。其实就是我们最近刚去北京，然后和北京酒酿圈的一个大佬我们一起喝酒，我们去吃羊肉火锅，嗯，然后那个有酒单吧。嗯，燕京啤酒有不同种类，对。然后有一个是什么燕京鲜啤吧，然后是八块钱、嗯、，OK， 还有一个叫做燕京什么啤，就,就我忘记什么名字啊，可能类似特酿或什么，是十五块钱
2: ，哇，差一倍
1: ，差一倍，就是我这个名字我忘记了，但是那个大佬就跟我说，他和燕京的那个酿酒总酿酒师是很好的朋友，那个酿酒师告诉他,他说，这两款酒是一个酒，嗯，他只是包装不一样，名字不一样，哦，
2: 明白
1: ，所以很多时候大家就不能看价格来决定这个好还是不好，因为。这两个是同一个酒，它的名字不一样
2: ，然后可以卖一,一倍的价格。这么说吧，我觉得精酿和工业啤酒是有区别的，工业啤酒之间的那个区别，你基本上可以等同于没区别
1: 。呃，也不一定，因为大多数工业啤酒它都要掺水的，啊、这掺水是一个指标。第二就是杀菌，哦、就巴沙是一个指标。就如果不掺水，然后八沙，杀沙，的那是指的八十杀菌的那种方式。对，所以其实也是有很多的等级，但是不管什么等级吧，它都很便宜嘛，嗯，因为是大众市场。但是精酿也也不一定好喝，
2: 嗯，有些精酿对也不好喝，更多的是故事。我觉得我我跟你聊完了，我发现精酿你关心的是它的故事，然后那个口，因为精酿你不会大量的喝啊，因为它度数摆在这儿，而且它你你买也贵。但是工业啤酒你可以当成日常的饮料，嗯，是大量的喝。
1: 对，但但我觉得，就比如刚才咱们后面有四个酒头嘛，对，我刚才试了三个
2: 。哦，你喝了三个呢？嗯、对，两试了一口啊
1: ，两个还行，一个很难喝。啊、它也是精酿，因为它肯定是个精酿品牌，哦、就小批量酿造的这些就是精酿嘛。明白了。对，但是它就不好喝，甚至不如你你没喝的那个青岛啤酒。你
2: 被你没喝的那个是什么？
1: 啊，他这边有三个，呃，两个 IPA， 一个艾尔，还有一个水果啤酒。刚才没打出来，水果啤酒没有没有喝到
2: 。呃，啊，他没有是吧？对。啊，没接没货。就是他
1: 不是他是就很多泡沫，就是打不出来酒
2: ，都是泡沫。我去，那那是他打酒那个装置的问题。装，
1: 我觉得可能是他的可能放的比较久
2: 了。嗯。所以你刚才给我喝的那个是他的一款艾尔。一款
1: 艾尔。嗯，对，就是有点类似就刚才这个杜威的，就是偏酵母风味比较强的一个艾尔。
2: 嗯，我我喝上去还可以。
1: 对，我觉得就挺挺正常的，正常。对,对，基本上在这种就酒店啊，或者是就大的这些酒吧，能喝到一个比较正常的，就没有异味的啤酒
2: 啊，就算了其实其实,其实挺好，<笑>
1: 就很满足了。是的，是的，是的。嗯、来
2: 来来，慢点啊、哦，我先停没完了，就是咱慢点喝啊，慢点喝啊、嗯嗯。真的哎，我真的后盐不错，我把哎，对我把这个精酿当成工业啤酒喝了。对，后盐非常好
1: 。后盐你看这个是八月十一号生产的。然后我在家里买，其实就是八月底买。我们今天
2: 录制这个节目是九月二十四号。
1: 对，就一个多月的啤酒，就很新鲜。而且我全程，首先它运过来的时候，它是放冰袋的。
2: 嗯
1: 。就成都运过来，其实就两天嘛，那冰袋其实冰可能还没完全化掉。然后你一
2: 直放在冰箱里面。对，然后冰箱里面。今天咱俩喝。然后我车里还有个
1: 冰箱，哇！所以我是全程冷，全程冷链
2: ，全程冷链控制。我觉得你做这个，哎，非常专业，非常专业。我觉得啊，这个真的全国的。精酿的品牌应该跟啤酒十五局好好的深度合作一下。我觉我不求别的，回头你就送我个酒标吧，这个可以吧？这个要求不高哈。二零二二年，二零二二年，这个这是二一年已经有了，已经，而且二一年会过去的啊。我就提前预定一个二二终,终,终身会员制。<笑>不是，咱们定期这个串台一下，串串串串。对，然后呢，呃，我你看，我虽然。啤酒知识很少，嗯，但是咱就仗着喝得多啊，对，咱们可以盲品一下，盲品一下，呵呵好袋不好，我能马上反映出来。对，这个明显是个什么样的？这个其实非常好
1: ，因为说实话，就是咱们刚才讲了，嗯，所谓的资深的精酿爱好者，也就是几千个人。不重要，嗯，更多的是像大众，就是即使不知道这些知识，没听过我们节目，对他的感受上、感官上，第一反应是觉得好喝不好喝，是的，是的，这些很重要。
2: 今天我觉得你拿了四样，从后盐到这个蓝莓，特别超级酸的这个叫什么？中文叫什么？它中文叫什么？它
1: 叫野
2: 哦，野山梅
1: ，野山梅，这个是小恶魔的五周年纪念款，买不到，它是送的。哦，其他想喝也喝不到。我们天
2: 喝了后盐、野山梅，然后加拿大的一款。Chocolate Manifesto 叫巧克力宣言和比利时比较大众的一款的叫都都威，都威，嗯，我们今天喝了四款，第五款就是电酒，对吧？嗯、电酒的是一个比较正常的一个 air， 对，然后如果你个人觉得，咱今天、啊、咱俩选一个个人偏好，呃，不算谁好谁坏，已经不存在谁好谁坏，嗯，只有个人偏好，你今天最喜欢哪一个
1: ？啊，我觉得后缘是我比较喜欢的。
2: 第一款，呃，<对>后后后延，呃、啊，现在，哎，不对，后延喝完了，刚才喝完了，<喝>对吧就？就这个，哦、呃，就这个，对对对。因为我
1: 比较喜欢酸的味道嘛，其实就看你喜欢什么味道
2: 。我我要说啊，嗯，整体上，嗯，我对那个蓝莓印象最深。嗯、OK， 因为它。刚才我说嘛，是不是指着下巴？他已经刺激到我这儿了
1: 。对他很野嘛，他就他要野啊！他<野>突
2: 然让我想起了二零一八年它叫
1: 野山梅。对
2: 他突然让我，因为我当时喝的时候我还没看到这个字儿，对吧？嗯、我是真的第一反应，我说有一种是就是就是蓝莓的感觉。<发>对，因为今天给我印象最深的是这个野山梅，是因为它让我想起了二零一八年我在穿越比利牛斯九百公里的路上那段跟一个偶遇的大爷的那个画面感，在我脑子里面一直在闪现。我觉得这款啤酒。我就爱了，就显得因为他唤起了我的回忆，是特别明确，特别有针对性，就是我们俩的对话我都能想得起来。嗯，哇，我觉得这个啤酒好吧，所以这你看咱俩的标准不一样
1: ，不一样。然后你其实你刚才讲的那个在人们的经历，嗯，其实也唤醒了我的一个记忆。嗯，我在当时在美国读本科嘛，嗯、读书的时候我的 host family 就是寄宿家庭，他其实不收不收钱。就是我们学校的校友，就大家是热心，然后去接待一些国际学生来家里，一些过节的时候来住宿。哪个国家？哪、那个国家？去美国，啊、缅因州啊，缅因州。对，你去过吗？<英>你跑过吗？没有没有，我
2: 在美国只在只,只在迈阿密跑过一场比赛，其他我在美国没有比赛的经历。Okay, 行啊，下次去缅因跑步的时候，<笑>然后让我当你助理。<笑>对，然后他那
1: 个就是我的 host family， 他家也是就方圆就是一个很大的一个小树林嘛。嗯、其实美国就很正常，哎，美缅因州就人特别少。嗯，他就带我去参观他的那个种那个养鸡的地方，嗯、那个那个鸡的我不知道叫什么鸡圈还是什么
2: ，呃，养鸡场吧，就算是养鸡场，小型养鸡场
1: 。然后还有种了很多花，然后还有就是种蓝莓的地方。嗯嗯、然后我。其实让我非常震撼的就是，他就是说，哎，这个蓝莓说，哎，它已经长结果子了，来摘下来，哎，你吃一吃。嗯。国内我说我靠，不要洗一下吗
2: ？哎哎，我在国外吃水果基本不洗的
1: 。对，当时真的是我第一次，可能大一的时候。嗯，然后他为什么要洗啊？就就他就是也没打过农药，然后也也没这个雨水也是很干净的
2: ，真的有机的。然后我真
1: 的是。当时下了很大决心，就直接摘下来，然后直接放在嘴里面。我在国外比赛都是这样，就是就是、就是这种很吃桃很的买的所有
2: 的水果，我们最多啊那个桃和苹果就在身上这么蹭一蹭，真的就能擦一擦，拿手<对>擦一擦<对>就开
1: 始吃他。他就是蹭一蹭，然后就吃了。对对对
2: 对对对我在国外都是这样。对，啊、
1: 所以这个蓝莓对我而言也是有一些记忆的，就是很野。嗯、但是咱们可能国内可能各种农药啊，然后各种运输的一些安全，我们啊。嗯有非常好的卫生习惯，这是挺好的。嗯、但是其实距离这种户外啊、野外的这种生活，嗯，已经挺远了。嗯、我这点需要大家好好反思一下。是
2: ，哎，你们那个啤酒事务局等于刚才提到是两个搭档，是两个人一起做，对吧？对。呃，其实你觉得这个搭档其实是从一开始就这么设定的，还是说你自己其实有什么独特的设计？你觉得两个人比一个人是要会内容更角度更丰富一点啊？
1: 我觉得有个大概的设计，就是我觉得，就是我可能最开始做这个啤酒数据之初，我就是想让啤啤酒被更多人知道、接受嘛。嗯。所以我觉得最好平衡一些，哦、比如说是这个男，一个生一个男生一个女生。对，明白。其实仅此而已，就是没有想更多，就觉得需要有一个。可能对播客比较喜欢，而且之前可能还做过播客的一个女生和我一起搭档，而且她喜欢喝酒，至少至少她不要她不要酒精过敏嘛，对吧？然后就就当时正好我和齐是 WeWork 的前同事
2: 。我跟你说，我真的身边朋友喝啤酒、嗯、就酒精过敏，喝啤酒就是叭就脸红，然后就开身上起痘。<对>那就算了，这不太适合做这个。哎呦，我就不<笑>对。哎，我我发现，反正我我,我喝酒。没有什么感觉，我我喝过各种乱七八糟酒，就是但差不多了，我觉得嗯哎，别喝了，别喝就 OK。就 OK,、就是我觉得还是最后咱们做这个，就是咱们做播客嘛，还是告诉大家，就,、嗯、就酒还是要适度，真的适度了，不要推荐来，<对>就是你别<对>一喝多了耽误事儿啊。有的时候真的是太多太多，因为喝酒耽误事儿，我真的真的吐槽我从吐槽的角度，但是如果你真的你越是热爱你越知道应该怎么去适度。去享受它，对，而不是失控啊！我我觉得这个地方，因为咱们你，我相信，我类似的这样的话，你应该说过很多遍。是，如果你真的热爱啤酒，你应该，应该尊重它，慢慢喝，喝它的好
1: 在哪里，不好在哪里，对吧？对，而不是说你要走量或什么，别
2: 图一时的那个嗨。对，其实它会对你的日常生活、工作、学习、家庭都会有负面的影响，那个就大错特错了。对，因为咱们喝酒
1: ，首先。就像你说的，酒精是一个对身体健康，你喝一口都是负面的东西。但是咱们选择喝它
2: 这个负面就是说有一些影响，不是一些积极的影响。生理上面是有啊，有一些负面的一些影响。对，这影响怎么转化成你的对身体的健康的一些啊负面的东西？这个不好讲，每个人身体素质不一样。对，所以就
1: 就既然生理上面是有所谓的负面影响的话，那咱们选择喝它，为什么呢？就是要有一些。积极的影响啊，或者让自己开心嘛。但是如果、啊、比如说你喝酒喝得烂醉，然后给给家人、给身边你在意的一些朋友造成了一些困扰，那就没有这个好的影响，那就更没有必要喝。所以，就真的是要想好为什么来喝。是是就是咱们知道他对生理是不影，就是不好的情况之下，真的是不好。我这个我同意。嗯。但是我们选择他喝，就是因为我们觉得，那综合下来，嗯，他是一个好的影响。所以不要本末倒置。嗯嗯
2: 是的，我觉得这个蛮好。嗯、我觉得最后啊，反正我们今天啊，反正把该喝的酒好像都喝光了。对。哎哎、呃，没有没有，巧克力还没有，好像来来先把这巧克力来来来，喝完咱把巧克力分了。嗯
1: ,
2: 嗯。我们跟这个后颜 ，Shames s 做一个告别，然后把巧克力这个我们俩分掉
1: 。对，这一瓶可能有可能接近一百块吧。哇，我
2: 也，我也
1: 不太。<笑>不是，今天
2: 这四瓶加起来，我觉得两三百块肯定不止。
1: 这个我也没看
2: ，但我觉得大概嘛，嗯、大概差不多几十块一瓶。<对>咱今天这一
1: 瓶可能就三四十块钱。
2: 对，你看，所以说啊，我觉得所以
1: 喝，所以多喝啤酒，数据录节目会有好要喝。
2: <笑>真的，我觉得跟今天咱们录这个啤酒事务局，然后感觉啊，就是完全是一个对我来说是一个时空穿越之旅。我没有觉得在录一个啤酒的节目，是我觉得每一款啤酒，刚才 s h i m l e s s 我说我联想的是美剧。这个野山梅，我联想的是我的二零一八年的穿越比利牛斯之旅。然后这个都乐就为，呃叫叫什么？杜威。杜威，我联想就是我在留尼旺岛，我说嘛，我喝了好几款比利时啤酒，都是在那儿喝的。这个是真没喝过，这么大,大
1: 的真没喝过。加拿大太冷了、啊，不是合跑步
2: 。我我就没去过加拿大，所以我我对这款酒没有任何的联想。我第一反应就是。黑巧克力，巧克力，嗯、黑巧克力，它不是牛奶巧克力，<对>它不是什么榛子巧克力，<是>它就是很简单的那种纯粹
1: 的可可的巧克力的味道，啊、它有
2: 它有强烈的 c o 的那种口感，对嗯，很明显它它很黑巧克力 black chocolate， 以及有一些可可粉的这种感觉，因为我们在户外运动的时候，可可粉是一个我们普遍的推荐给大家的一个非常健康的这样的一个又有补给啊啊啊不不是是它呃呃热量很低。然后可可粉往往都是能够那些瘦身人士特别关心的一种 <Okay. S 1> 一种物质啊，嗯、就是可可粉，你喝了，有风味有风味，但是对，但没有但没有什么热量 <Okay. S 1> 啊，热量很低。啊、碰来碰杯，来碰、啊、一杯，不要了。我觉得这个真的今天这个态度，我从来没有这么喝喝着啤酒喝这么多种类去录播客。但这个对你来说应该是比较常见是吧？这是为了工作嘛？<笑>但今天咱们喝。算是五种啤酒，在你的啤酒事务局里面算种类比较多的，还是算种类
1: 算正常了吧
2: ？啊，你们以前也是经常几种混着喝是吧？对
1: ，因为我们有很多厂牌的老板，嗯，就现在我们啊、呃，就国内一线的精酿厂牌，嗯、大家拿得出手的，嗯，就常规的啤酒至少可能有。七八个不同的分类，嗯，所以就为了给大家介绍嘛，我们至少会多选几个分类给大家介绍。哎，有
2: 没有过你们录着节目喝着喝就喝高了的？有<笑>有
1: 有，有哦、真的有，<笑>真的有
2: 。那那个节目怎么办呢？那这是剪掉了还是说真的就播出了？就
1: 因为酒都喝了嘛，啊、喝人家的酒肯定要录的嘛。啊<笑>所以就是硬着头皮录。我们其实最多一次就是和 True Smith， 就是贵贵阳的一个厂牌啊、uh, uh, uh, 呃。你下次去贵阳可以介绍一下。OK
2: OK。
1: 然后那个主喝多了，助理人二杆杆哥，从啊、呃、下午一点钟就带我们喝去参观酒厂，然后酒厂里开始喝，然后他在贵阳有三个三个店，嗯、每个店都要喝一场，然后加上吃饭那一场，在一天之内。对，然后就五场了嘛。那
2: 肯定挂了。我对，
1: 然后半夜十二点到他的卧室开始录节目。<笑>
2: 啊、嗯，那录到凌晨两
1: 点钟，不是<后>那期
2: 节目是第几期？我回头听一下啊，嗯、大概十几
1: 期，我回头、嗯、啊。OK OK，
2: 然后效果怎么样
1: ？非常好，
2: <笑>没有翻车是吧？没有翻车是吧？我
1: 就录完之后第二天，嗯、因为我们录到两点多，然后我两点钟开始和感哥我们一起听李智。嗯，听到四点多，还要
2: 配上李智的音，
1: 对，就是就是就是就是开心了嘛，嗯。嗯然后四点多回去酒店，然后可能早上八九点钟醒过来之后，我靠，昨天昨天晚上我录的节目录到啥我都不知道，就是非常忐忑，你知道吗？嗯、就拿存储卡一听，还可以，啊、哦，还可以哈，就是非常真实，就是因为有些人就真的，嗯、就是我们现在录到录录节目录到现在，觉得大概有两类人吧，就一类人是不喝酒也可以把他的内心表达得非常好的，对、嗯，然后第二种就是真的是像。感觉，甚至像我，我觉得还是要喝一点才能进入一种状态
2: 。对，所以说你其实录了那么多嘉宾啊，很多都是这种精酿的这种从业者啊，应该说从业者。嗯、你觉得是不是他们的性格其实都是那种比较容易打开自己？大家是，就是刚才我想讲两类，一,哦、一
1: 种是不喝酒也能说的，第二种是非常社恐、非常腼腆，像我一样。嗯。哦，你算社恐那一派？我觉得，我觉得我可以强迫自己表现的不社恐，但是我觉得真的要进入状态，嗯，还是要让自己上头，然后就放飞一些，就像你跑马拉松一样，喝点酒，对吧？然后身体上面的不舒适，然后就打开了嘛。嗯嗯，对，所以还是有这样两类人。嗯，啊，但是我最终的目标是我，我，我希望吧，就是我可能未来就不喝酒也能够打开的非常的自然，非常的自由，这是我未来的追求的一种状态。但
2: 是你做这个啤酒事务局，其实。你肯定自己有了很大的变化吧？从做第一期做到一年一年多了，嗯、一年半是吧？对，差不多。你觉得肯定还是对你自己有很大的改变吧？非常非常大的变化，对吧
1: ？对，因为首先对金酿啤酒的了解很深嘛，因为现在中国金酿圈其实没有很大，然后我们几乎啊、呃、就是、聊了我们之前认识的，然后很感兴趣的大大部分的一些嘉宾，就所以知道大家在干嘛。嗯。对这个整个行业有很多了解。
3: 然后
1: 其次的话，其实每一个金酿厂牌。嗯嗯，大家做精酿啤酒其实没有几年，<对>然后大家在之前的各自的行业都是很厉害的人物。对，就是大家都大家都都会牛逼。所以
2: 说做精酿的人一般都是说，嗯，怎么说呢？就是还是一个当成一个自己的小追求来做，对吧？
1: 对，就大家都是可能就是多多少少和我一样，看到精酿啤酒能够给大家带来一些快乐是最简单的，但是其次就是能够在其中融入一些自己。本来的一些想法，就是对于世界啊，嗯、对于社会的一些表达，嗯，但是我们现在就没办法表达嘛，嗯，那咱们喝酒总行吧，对吧？嗯、就是就
2: 录播客总行吧，对,吧对边喝边录播客总行吧？对，但播
1: 客还挺危险，我觉得接下来可能那个可能会有一些限制吧，但是嗯，至少喝酒，比如说我们让大家追求一些颠覆认知的东西
2: ，至少我们不会像美国一样，当年有一个禁酒令时期，对吧？在中国，我觉得。特别是啤酒，还是一个全民的，嗯、对一个比较大众化的一个行为，<对>所以我非常理解你说的是，因为我们做播客还是内容领域，我们当然就最终啊会，嗯，也会面临一些审核呀，或者说一些我们，当然今天我们觉得我们俩聊的非常的，非常的干净 ，Love and Peace 啊<笑>、uh, ，爱爱与和平啊,<笑>啊，我们就跟大家倡导一些，我觉得你如果不爱啊不爱喝啤酒，你可以。小小小酌一下，体验一下，注意注意控制量。对，酒精过
1: 敏甚至不要喝。啊，酒精过敏就算了，酒精过敏就算了，不要喝，
2: 但是在精酿呢，注意我们要小酌，不要去大口的干啊。你看这个，我今天是学到了，我真的没注意。就我，因为对我来说，我是不分工业啤酒和精酿的。对，因为
1: 之前就没有这个啊，没有这个概念。概念。我觉
2: 得喝酒就是喝酒嘛，对，就。但其实度数很高
1: ，所以就不太适合干。
2: 哦，所以说大家一定要注意啊，就是你每个人的酒量是不一样的。对，我觉得我还好，我我不太容易。关
1: 键是酒量好呀，但是酒量不好的人肯定干<笑>就不行了呀
2: 。不是，因为我印象当中没有，没有印象喝啤酒喝挂了，或者说喝到断片没有，都是因为喝白酒啊，都、就是、高度的啊，还有混混合，我觉得酒精一混着喝就。你是平时
1: 在北京是吧？
2: 对，我平时在北京。那下次
1: 来我，请你来我们北京的金酿啤酒局。哦嗯
2: 哦，是吗？哎，你们哎，对，你们会做一些线上这样线下的活动是吧？
1: 肯定会有，每个城市都会多多少少搞一点。然后
2: 一般是什么样的活动？会怎么搞啊
1: 、呃？就是首先我们每一个城市，就不是每个城市吧，就是比较大的城市，嗯、然后得有当地的爱好者，嗯、然后咱们就是自己约酒的一个群，嗯，然后我们自己官方组织的，我们之前有啊、呃，去端午节是去厦门
3: ，啊、哦，
1: 三天两夜，就是全国各地的今年谁啊,啊？哦，我搞飞到厦门。大，正正啊、然后去金象酒厂参观，哦、啊，直接打发酵蛋发酵罐里面的酒，就比你当时喝的还要新鲜。你至少过了一天嘛，<笑>当时他就是还没有发酵好的啤酒
2: 。你知道叫 day zero， 不是 day one， day, 我我啊、uh, day zero， 就
1: 带什么负一什么。我要负一，我真的， 1,
2: uh, wow,
1: 因为还没发酵好吗？<笑><笑><笑>然后那个酒厂老板给你介绍这个酒是怎么做的、啊啊，所
2: 以说这个啤酒没有发酵好也是可以喝的，对身体没有什么问题啊，<就>啊都
1: 一样。就负一倒肯定没问题，哦 okay、呃，负多少也都没有问题吧，只值不好、嗯、不好喝而已。因为整个啤酒酿造是需要无菌的环境。对、嗯，然后去那个开水，然后煮沸加热的嘛。因为
2: 我是特意的几年前回到青岛，就是第一啤酒啤酒厂啊，嗯、然后它现在已经改造成了一个啤酒博物馆。嗯、我是买了票<对>进去参观了全国，对吧？嗯、你肯定知道，你可以在那儿现场的喝，而且你看到最古老的酿造的方式和现代的酿造的方式，他把整个的工业的整个的进程都展示给你看。所以我是去过的，嗯、我印象很深。就是我很惭愧啊，就是居然我在那儿住了他妈多少年，十几二十年，居然是我在差不多几年前，我才在我快四十岁的时候，我才进去。对，它改造成了个博物馆，我才真正的。我以前你知道去啤酒厂要干嘛吗？我进去洗澡，嗯、去他们的澡堂洗澡。<笑>就这个对不起啊，这个暴露年龄，就是在当年的青岛，你知道吗？洗澡我们都是去各种的工厂的澡堂才能洗到热水澡。<Okay. S 2> 在家里面那个年代，八十年代的时候，九十年代初的时候是没有青岛是没有像北京、上海大城市这样的叫集体的供暖。OK， 没有供暖，就你在家里面洗澡就是。我们拿一个水桶，中间插了个管子，倒进去热水，拿着那种水龙头这么浇自己去洗澡。其实洗澡条件挺艰难的，因为我们是北方城市，嗯、跟南方不一样。Okay, okay 所以我当时去啤酒厂是啤酒厂的大澡堂，我去的特别喜欢。完澡有
1: 酒喝吗？<笑>当然没有，因自己想啥呢？
2: <笑>所以我很多的朋朋友啊、同学家里面都是青岛啤酒厂的家属。OK， 所以旁边因为我挨着嘛，他旁边就是一个青岛啤酒厂的家属大院嗯，所以我好多同学都是青岛啤酒厂的员工，啊 ，OK。所以我到现在，啊，作为一个青岛人，我觉得有机会的话，如果做的播客有机会，哎，你现在跟青岛啤酒有合作吗？暂时，暂时，暂时没有，
1: 暂时没有。工业啤酒不在你们的法眼之内啊，不是？你们都叫惊讶，他们看不起我们这。哇
2: ，我是认识青岛啤酒的相关的一些人，我回头聊一聊。我觉得，嗯。今天最重要的，我觉得咱们聊，我觉得还是核心在于传播一些啤酒文化，对，就是能够是一种，呃，工业啤酒是大家日常的一种饮料啊，或者说啊、呃，就是喝酒之外，我觉得精酿啤酒，今天听你聊，我才知道今，今今天我们喝了这几罐，背后他们都是有故事的，有故事的，这个我觉得我<对>我，我我我我我很开心，对、啊，我很开心，能了解到，嗯啊，以前我就是喝精酿啤酒。我就觉得哇，是什么味儿？这什么都有，哎，哎，北京不是有几个叫哎？我去那天，我突然忘了那个名儿。就北京有几个精酿的品牌，最最有名的品牌
1: 就是三个比较老的嘛，京 A 牛皮糖，还有
2: 一个牛皮糖我去过
1: ，还有京 A 牛皮糖，嗯，哎，还有很多很老的，还有什么比如
2: 说大机器制造，叫什么啊？北平机器啊，北平机器，对对对我去是北平机器，对对是。北平机器，我现在喝了好几款，嗯，然后、啊、是我女朋友带我去的，因为我女朋友比我懂啤酒，好的，她非常非常专业，嗯，她就各种喝，你知道吗？所以她就带我去北平机器去感受一下。我那天喝了三四杯，但我也不太懂什么有拉。时间饼了吗？没有
1: ，他们见面的时候是那
2: 天，其实是因为我们跟朋友见面，嗯，然后其实有点小会议的那个形式，所以喝酒是一个顺带的事儿，行，没有专注的去喝酒，但是也喝了三四杯，尝试了几种。他那个北平鸡是反正是在一个园区里面，我记得啊，对，所以 OK， 所以你看我还是啊还是合理下，还是合理下。来来来来，谢谢亚力老师，呃，把这个把这个分了，然后你还有那个电酒，咱先把它干了啊，咱今天到了尾声了啊，对。注意啊，大家不要学我们俩。我们今天是做节目，
1: 对，被迫喝的。
2: 哎，被迫啊，不，不，别叫被课。但是我觉得还是挺有啊。哎，你是哪里人
1: ？我是江苏徐州。
2: 你看，我是北方人，对不对？今天有点好像，嗯，像北方人喝酒，来，动不动就干。我操，这次好像。是。注意，大家喝精酿不要像我这样。对。我是按照青岛的习惯，就是正常啤酒嘛，工业啤酒。嗯。干几杯也没干，但是今天我也发现，这个精酿啤酒肯定还是容易。还是上头。哎，容易不是说上头，因为我们今天喝了。好几种，嗯、它其实也是一种，哎，啤酒是不是多种的 mix， 也有点这种混酒的感觉
1: 。我觉得是，但是我要先上先上个洗手间。<笑><笑>我们终于录到老<来>上了， okay, <好><笑>我天，真的要
2: 上洗手
1: 间了。这个不能剪辑，所以我们
2: 要不是<笑>我等你，<好>我可以在这录一段单口。好，我可以在这录一段单口，好吧？我们现在啊，我们是雅迪的这个呃共创播客啊，我有两个系列，开放对话和共创播客，今天跟这个。呃，我们的啤酒事务局的主理人啊，然后我们一起在上海很偶然的一次偶遇。呃，我明天就会去武汉啊，去准备我关雅迪开放对话跟凯迪拉克开元堂的一个联名的活动。呃，明天会请到一个嘉宾来聊，在人人皆网红的时代，我们该如何去啊建立和运营自己的个人 IP。这个话题大家会很感兴趣啊，所以说，嗯，在出发之前，嗯，今天我先是等于我们因为都是在日光派对里面，算是日光派对的成员吧，我们等于做了一个日光派对体系内的这样的一个串台啊，所以大概是这么一个情况，给大家介绍一下背景。呃，没想到啊，我这个啤酒事务局人家非常专业啊，拿来了四款酒，加上电酒。我们今天也算是节目录制了，大概一小时四十分钟左右了。那呵呵终于他受不了，喝了那么多上厕所。我永远属于那种容量比较大的那种啊，所以我永远都是在饭桌上、饭局也是，我永远是那个最后一个上厕所的人。真的，我每一次饭局，我会发现我真的是那个容量最大的人，我永远是最后一个上厕所的人，所以我不着急，我不着急，我可以啊，现在回来了。
1: 看你太太牛逼了，真的！你知道我们节目<笑>、嗯、每期节目我们都要去插一首歌中间，嗯
2: 、啊啊插首歌什么意思？嗯、
1: 就是不是为了听音乐，就中间要是为了上厕所，上厕所
2: 。<笑><笑>好吧，这个来来来，咱们把最后那个电酒分掉，就我们算终于进入到今天的节目的尾声啊、呃，节目的尾声。哎、哦哦，对，要进行漱口环节，<还>漱口环节。哎，这是啥？没有酒标，这什么东西啊？这是我们的设
1: 计师啊，设计师老沙，然后他自己酿了一个啤酒，嗯，我还没喝
2: ，这这怎么开啊？就是不一
1: 定可以喝，我们可以试一下。啊，试一下，你你
2: 啊，就在这儿，嗨嗨，开冰器来，给你机会，哎哎，我操，我操我操我操，赶紧赶紧赶紧
1: ，这个他自己酿的酒就有点风险
2: 。来来，我赶紧我赶紧赶紧。要点那个餐巾纸，纸我靠，我操<笑>，
1: 都露他妈的！<笑>拿一点餐巾纸啊，哎，抹布也可以
2: ，哦、没关系，你那个位置没有电器就还好
1: 。对我把我就保证说不要那个碰到任何的。对这些东西
2: ，这是什么？这是你们的设计师老啥？你跟设计师说一下啊，这个。设计在研究的那一打开就变成了这样啊，给我们今天是增加了各种的惊喜是吗
1: ？是啊，老师、
2: 啊，我们欢迎各种惊喜，我们拒绝各种惊吓，好吗？<笑>今天是惊喜就行啊，不要产生惊吓，还好。好,好,好。来来尝尝，这是咱们,咱
1: 们先尝一口啊，就是不能喝就别喝。哦，太好了，谢谢谢谢。再帮我们拿两个杯子可以吗？对，我们换一个换一个。换一个,换一个杯子啊！啊、嗯，设计师，你那个老沙，我
2: 有？老沙，是是我们喝到了你的，这是什么？个人定制款。嗯、<说>对他，他
1: 自己的家里酿的啤酒
2: ，就是完全是你们你们团队里面的设计师的私人定制，可以这么说对,对对
1: 对，他也是喜欢啤酒，所以加入我们团队。呵
2: ，所以你们还是招募了很多真正的好酒分子。<笑>对。怎么样？这个这是应该怎么归类？这我就完全不懂了
1: 啊！嗯、他很本来想听个 IPA， 嗯，但是感觉好像不太对。我操、嗯！<笑>所以咱们你是
0: 你是在吐槽他？们吗？咱们
1: 换个杯子，我要、哎啊、换个杯子、哦、换。杯子，换个杯子这杯就不要了是吧？啊、哦，对对对、哦，那这个拿走谢谢。然后我们用那个嗯，啊对水皮来漱漱口。好、嗯哦、啊，漱漱口漱漱口。口来，朝日啤酒的市场部，因为朝日现在好像被百威。啊，是吧？好像是。
2: 好，我们现在是不是进入到这个广告阶段了？是的啊。朝日这可是大家随处可见的大众的这是工业啤酒，对吧？工业啤。酒。OK OK。哦，朝日叫什么？阿萨阿萨黑。阿萨黑，来来来，干杯！这一看透亮啊，拉格，这是拉
1: 格吧？是吧？拉格。嗯。非常清澈透亮，很干净
2: 。哎，我发现了，我不知道是真的，这是我个人的问题。嗯。我喝啤青岛啤酒长大的人。我自然的对拉格会有偏好，这个很正常
1: ，很正常。我现在也对拉格有偏好
2: ，啊，是吗？啊，就是就是，其实喝了这
1: 么多之后，很多人都是对拉拉格有偏好，没什么不好或者是好的，嗯，对
2: 。因为阿皮就是他肯定是因为你可以偶尔喝
1: 一杯，但是如果真的是聊天畅饮的话，还是要
2: 喝淡点的嘛。啊，对对对对，就是因为阿皮，我觉得它里面故事很多，它每一款你喝阿皮， a 它里面都有自己的一些想法在里面，对。你你其实一晚上可能如果真的想多喝点儿，可能拉格就相对来说比较安全
1: 对，而且拉拉格比较淡嘛，嗯、然后比如说晚上吃饭的时候啊，配餐，嗯，因为咱们配餐的时候主要还是要吃食物的味道，嗯，就是如果你这个酒很重的话，你把那个食物的这些味道给掩盖了，你你的味觉不敏感了，这样也不好
2: 。不管是吃肉、吃鱼、吃菜，其实配拉格就那种冲突的感觉，<对>拉格
1: 比较、嗯、比较。通用一些，但是也不是绝对的，嗯、因为还是看你吃的东西是什么。对，就比如说你吃饺，吃什么肉馅儿的饺子很腻的，嗯、你配个酸的啤酒，很好呀、啊
2: 。对，注意跟大家就要说一下，就是说我们经常在青岛，我们经常会说的一个。啤酒肚，对吧？啊，啤酒肚，大家千万不要被这个词误解了啊！啤酒肚实际上从科学角度来说，它不是喝啤酒肚子变大，对，是因为喝啤酒它很开胃啊，导致它的食量变大，对，是花生米，哎，取个肘子，啊，不管是什么，总之它啤酒开胃了之后，它什么都能吃，对，导致它的食量变大，对，所以啤酒肚是跟你吃的食量有关。o 如果像咱俩今天，你看啥都没有，啥都没有，就是喝酒，不可能，兄弟们，对吧？是。胖不了的，是不会有啤酒肚的啊！跟大家这个要澄清一下啊
1: 。雅迪老师今天节目中，嗯啊，做了很多诋毁啤酒的一些科普，但这个我特别特别喜欢听，就是确实是这样子。对啊，对
2: ，我我在大学的时候，我们班同班同学啊，同班同学张张。他就真的，他就特爱喝啤酒，天天拿了个吉他，嗯、坐在我们那个宿舍电影院六楼，在那弹，天天弹吉他，永远旁边搁着几个酒瓶子啊，啊什么啤酒我不记得了，燕京、啊、还是啥，不管它不重要，嗯、就是他的那个瘦的，简直就是说真的是皮包骨头那种，<对>所以我特别告诉大家，他就是真的只喝酒不吃饭的那种，对，你是不可能胖的，对，那些所谓的啤酒肚，都是因为能喝能吃，对，能喝导致特想吃，特开胃。<对>特爱吃才会胖。
1: 对，哦、我们之前也做过，也也邀请啊、呃、一个之前做医生，现在在医药公司做培训的一个我们的酒友来录节目嘛，嗯、他也是说类似的一些啊、呃、观点。嗯。啊、呃，就是他说，就是大多数啤酒，嗯，你喝啤酒你不吃饭，你真正会低血糖
2: 。哦，是这样。对
1: ，因为他。哦啊，首先很多啤酒，比如说咱们现在喝的这个朝日，嗯、它其实可发酵糖已经很很低了，它挺干的，就不甜。啊、嗯。然后有很多的这些糖类物质还是在，但是它是那个会直接被排出掉的。
2: 对，直接上厕所你就。那些。排出体外了。对
1: ，那些啊、嗯呃，就不可发酵糖，什么糊精这些东西。嗯。嗯所以其实它虽然有甜感，但它会排掉。嗯嗯、哦，是这样、嗯。就包括很多气泡水，现在不是流行什么无糖气泡水吗？嗯。嗯啊，就是零卡气泡水也是有甜的感觉，嗯、但是它就不会被你吸收
2: 。但那个是代糖，那个大家其实别一丝丝，别一次性喝太多就没问题。嗯，对，因为代糖有的时候可能有些人不耐受啊，或者有些人敏感，它<对>容易拉肚子，你知道吗？是的,是,的是的，是的，是的。这个大家还注意一下。对，那啤酒我觉得整体来说反而是最安全的一种，因为它其实是助消化的为主。他给你开胃，所以有时候，如果像他注意身材那些朋友们，你可要注意啊！你要喝啤酒吃饭，可比你平时干吃饭要吃很多啊！对、啊，啊、我要提醒大家，就你，因为我是从小长大吃饭就拿啤酒当下酒菜的，嗯，就的确你容易吃的多，嗯，所以，但是我小时候因为我运动非常多，所以就无所谓，嗯，所以现在提醒大家，就是如果你没有足够的运动量，在喝啤酒，你如果又同时在吃东西的话。就会吃的比你平时要多一些。
1: 对，嗯、所以就是如果你不想长胖的话，可以少吃点但酒的话可以适当喝一点儿
2: 。对吧<笑>？今天那个咱刚才已经说了啊，就是最后是不是已经进入到了这个朝日漱口环节？漱口环节，这是你们的一个固定环节是吗？
1: 啊、嗯，也不是，但是我我个人我觉得挺好的，<笑>就喝了很多不同种类的<笑>不同味道的啤酒嘛，最后咱们喝淡点的。嗯然后可以清醒一下
2: ，很明显，啊、嗯，这的确是今天真的是最淡的。呃，它心口，你看,看，这个心口没准就是心心，不
1: 是心，其实是那个卡拉咕奇，其实是爽口的意思，啊、其实就是啥口感的意思。对，所以在日本啤酒里面，像就一般来说啊，嗯、会有啊麒麟党还有朝日党的这个纠纷。嗯、然后麒麟党的话就是麦芽浓度高一点，就是那个麦芽的香味高一点。<对>然后朝日的话就是。沙口感，就是气泡感会强一点儿。然后目前的
2: 确，它酒精度最低才五度啊，才五度，啊、才
1: 五度,、啊、度已经很挺高了
2: 。哦，五度其实偏高的，应该我觉得一般工业啤酒三三三点几。对对对，嗯、所
1: 以其实是不是挺好的一个酒
2: 。所以我们其实看啤酒更多的是看它那个叫呃呃，算是说么麦芽也好，或者什么酒花，是吧？那个浓度是比较重要的。嗯
1: 。就是大家可以就一个是酒精度嘛，说明它的酒精度数的高低。嗯、第二就是它麦汁浓度，
2: 对，这个是比较重要的。麦
1: 汁浓度与就原麦汁浓度嘛，就是，但不是绝对的。就一般来说，嗯、可能十度以上的，啊、呃，就原麦汁浓度说明它的麦汁就是更添加更多嘛，然后更麦就是麦汁的香润更香一点。嗯。但是也不一定，就有一些啤酒的风格，比如说像柏林酸小麦，嗯，它其实你看它麦汁浓度可能只有。八度，嗯，但是它也会有一些很好喝的，嗯啊，这种风格的啤
2: 酒，嗯，所以不一定
1: 。好，反
2: 正咱今天真的差不多了，反正多这这真的，我觉得已经再聊下去就要喝高了，我觉得赶紧收尾，赶紧见好就收，你知道吗？对，再不结
1: 束你这个火车赶不上。了。对对对对，
2: 我下午还要赶火车。嗯嗯，干了吧，干了，干了，干了
1: ，好。行
2: ，今天谢。
1: 谢谢雅迪，
2: 我操，七种啤酒啊，四款加你这两个再加垫酒，对，哇，我从来没有在一次在今天两个小时之内一下子喝了那么丰富的啤酒，感谢啤酒十五局，
1: 哎，感谢雅迪老师，祝贺啤酒十五局，嗯，啊，咱们今天也是，我也想想尝试一下这种不简洁的状态，我也是尽量。啊，配合吧，这样的一个节奏，我觉得还挺有意思的
2: 。好的，嗯、那我回头把这个完整的音频、视频文件到时发给你。嗯啊，你需要的话，你看你怎么来再搞一搞发都都可以。好的，好<了>， OK, 感
1: 谢。好，谢谢大家。希望大家应应该是提前预祝大家十一国庆，啊，国庆开心。嗯，然后、啊、去一些自己喜欢的地方。嗯
2: 嗯，嗯好的，那我如果大家关注我的话，我在各种的全网上搜索“关雅迪开放对话”或者“关雅迪共创播客”。然后欢迎大家关注啊啤酒事务局的同时，也关注一下我自己的播客内容，好吧？我们今天就就聊到这儿
1: ，聊到这儿。好的，哎，谢谢大家，哎，拜拜。没有酒了，没有
2: 酒了，碰个杯吧，来给大家碰个杯。
1: 还有，还有啊，来来来，怎么可能没有呢
2: ？好，最后一点，最后一点
1: ，最后一点，咱们就干。来，最后碰个
2: 杯，听，让大家听个响吧，听个响
1: ，哎，干杯，拜拜
2: 。